0: Доброго времени. Суток 16 января 2016 года. Подкаст выходного дня Радио ИТ. Всего на 12 минут мы задержались. Что удивительно само по себе. Пока нас бригад... Нет, не бригада. Два года Это не бригада. Я прав, Грей?
1: Дуэт. Ну, не три гада. Ну, два года. Да.
0: Третий год обеща... обещает подойти. Мы его даже слышали. То есть, он не виртуальный. Он прям самый настоящий на фоне американского аэропорта. Хотя, не знаю, как тебе, Грей, а мне все это фейком прозвучало. Какой-то у него шум просто как из записи, знаешь, там шум офиса, шум аэропорта. Вот у него вот такой типичный шум там сзади
1: крутится. Не, а он же шел по Лос-Анджелесскому аэропорту, а это новый терминал. Там четвертый терминал, который относительно недавно открылся. Он очень большой, и вот в этой части там вообще никаких звуков нету. Таких, знаешь, там, завывающих двигателей и так далее. Ну и потом, кстати, почти не слышно.
0: Не, Не знаю, не знаю. Я понимаю, ты пытаешься бывшего коллегу защитить, но мне оно выглядит, как будто бы просто вот он нас дурит. И может, это и не да. Бобок вообще.
1: Вот как-то с очень подозрительной и регулярностью бьет билеты на самолет именно на эти дни, в общем,
0: не убедительно. Но он должен, он пройдет проверку, если он пройдет проверку, если, что, в общем-то, не факт, глядя, вы Бобока видели на фотографиях хотя бы, то тогда mm-hmm. он к нам вернется. Мы пока про нашего генерального спонсора, можно, да, Грей, про, про генерального спонсора, да. Ну, да, что-нибудь конечно. сказать. И как только он сотыграет, мы мы к вам и вернемся. Поехали.
2: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радио Т при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Вообще не знаю, как тебе, коллега, а мне варит ред... тот редкий случай, когда я могу согласиться со слушателем, который гадость написал. Написал слушатель mm-hmm. темы, говорит, то ли тухлый. То... Ну, они реально какие-то. Народ да, е- вот еще не
1: проснулся просто. Е- есть, Тут да, цель это, цель это же новый. Прошел, год. А новое ничего пока еще не родилось. Хотя там был, были какие-то там какой-то набор тем. Нет, Безумно. там
0: были набросные темы такие, но вот такого, что прямо в хай-теке, в хай-теке за неделю произошло вау-вау. Ну, если нам в тему попало то, что не знаю, там Amazon опустил цены аж на 3%, то понятно, что лучших тем у нас не было. Ну, давайте из того, что есть, будем выковыривать жемчужины из этой кучи тем.
1: Давай. Первое, это...
0: Крутая. Это это прямо жемчужная жемчужины Мне кажется, вот если, если вы хотели Windows поругать, то теперь самое время их похвалить.
1: Ты про тему, что Все пользователи Windows теперь смогут Онлайн транслировать Ну, воспользоваться Онлайн переводом
0: Ну да, не то что В Windows, но ну, пользователи Skype на Windows
1: Это та фича, которую они показывали Несколько месяцев назад По-моему Да, вот тут есть у нас в теме Что это было в Октябре Я это точно вспомнил Я это видел вживую Это показывал сам сами руководители Microsoft в мае 2014 года Полтора года назад И выглядит это так, что ты говоришь А в Там под тобой, условно говоря, у получателя Есть текст спич ну, Точнее, идет текстовый перевод твоих слов
0: Ну вы только, дорогие наши слушатели Особо не расслабляйтесь Что теперь ха, английский учить не надо Потому что в списке семи языков Которые это Балайка уже понимает есть, Русского нет Есть английский, мандаринский, китайский Французский, немецкий, итальянский, португальский А еще и испанский Испанский, да Русского нет, и я сильно сомневаюсь, что он там появится в обозримом будущем.
1: Ну как, он там появится, но дело в том, что русский... Просто чисто лингвистически. Сейчас, Гриша, если подключится, то э, дополнит и расширит. Но чисто лингвистически перевод э, с английского на французский, на немецкий, ну и на итальянский, на все латинские а- языки. А На все латинские языки, условно говоря. На, и вот перевод между ними, он довольно прост. Ну, условно прост. Близкий синтаксис, все такое прочее. Китайский, как ты понимаешь, должен быть в любом случае, потому что миллиард с лишним эм, лиммингов, так сказать, без перевода все равно не смогут. А прочие языки, как то, например, русский, он, ну, сделают, конечно, когда-нибудь на он сам по себе довольно сложен да для я, вот такого да, да, перевода. Погоди, погоди. Тех... Может, технически они и сделали, но я представляю
0: себе, вот после Крым наш, какая у них радость была в офисе Microsoft. А, теперь делать этот русский сложный. Не надо
1: <смех> ну, на самом деле, у них есть масса наработок и даже офис разработки в России. Поэтому я не думаю, что там уж так у многих была такая радость. Но, по сути, правда, значит, если живого человека вменяемо вас спросить, на каких языках вы будете делать свой замечательный глобальный продукт, и если он вдруг из своего патриотизма скажет, сначала сделаем на английском, потом на русском, то это называется «садись двойка», потому что следующим Разом нужно сильно думать и делать на испанском, например, или на китайском. Потому что два следующих по, за английским по распространенности языки.
0: Но, с другой же стороны, не только распространенность важна, а, наверное, та аудитория, которую ты хочешь покрыть. Ну, например, Разумеется, если ты проходишь случае... пор, португальский, то значит ты на какую нибудь там, я не знаю, в Бразилию ориентируешься. Ну, не, не на Португалию, уж правильно.
1: Ну, совершенно точно, ты ориентируешься в этом случае на базилию, да. Ну, и поэтому ты это делаешь как бы на сдачу от испанского, который сам по себе вот, второй после английского по количеству стран.
0: Да-да-да, если вам важно, чтобы все мексиканы были вашими пользователями,
1: то делайте для испанцев. Только все мексиканы, но вообще все латины. Ну, да, да, уж да,
0: да, да. все, вот. кроме некоторых. А, ну, а ты специалист, я вижу, по лингвистике большой. А что португальский и испанский, они близки, да? Мне казалось ну, не настолько близки, как может показаться сходу.
1: Ну, они точно ближе. Испанский с португальским, не точно ближе, чем испанский там с, ну, с немецким.
0: Ну, это не как русский, украинский.
1: <сасыпки> Ну, там есть, конечно, вещи, которые. Ты, э, дело в том, что вообще задачи живого перевода машинного они немножко специфически подходят к этому. Э, то есть это не то, что ты, ты хочешь научиться на одном языке и ты хочешь научиться на другом, зная там, зная испанский хочешь научиться на португальском. Это немножко разные, как бы, плоскости решения задач. Но в общем. Э, Ну, они, по крайней мере... Кстати говоря, русский не так уж близок к украинскому, например, или к белорусскому. Ну, Лингвистический. (связывающий) И лингвистический, и...
0: и Да-да-да, далек так же, прямо
1: вообще. А ты спроси, примерно у 90% слушателей нашего подкаста, знающих русский, ну, говорящих по-русски постоянно, как родного, звуки украинского языка вызовут недоумение, они просто не поймут много. По крайней мере, так они скажут. Ай,
0: ай. Я вас умоляю, Слушай, не, не, мор... не, не, мор... бы... не морочьте мои тапочки, еще переводчика ему представить, чтобы понятнее было. Окей, Windows, Windows, да, молодцы. И кроме того, э- Big Update, а какой еще Big? Update? Или это про одно и то же? Следующая наша тема тоже про Skype, вдруг оказалось. Mm-hmm. И говорят, что они, а, это про видеоконференции, которые теперь бесплатные стали. Слушай, это круто. Это прям молодцы. Это красавцы. У них А-а-а. групповые видеозвонки, добавлены для скайпа для iOS, Android и Windows фонов. Добавлены, mm-hmm. то есть в прошедшем времени уже узнали, значит, у вас должно быть. То бишь то, что раньше надо было покупать этот странный скайповый кредит, и как-то, как-то за деньги или бизнес-скайп для этого нужен был. Да, что-то такое было?
1: Ну, обрати внимание, он, видимо, все равно понадобится, если ты хочешь этим пользоваться с десктопа. И поэтому я думаю, что это чисто Маркетинговый ход Они понимают, что они продувают И довольно быстро Многочисленным мессенджерам Типа там, того же Вайбера FaceTime и прочим они, И хэнгаутсу на Андроиде Они продувают рынок Мобильных видеозвонков Точнее даже не столько рынок Они перестают быть конкурентами На мобильных устройствах
0: mm-hmm. А нам пишут, видеоконференции Давно были бесплатными ну, а сказано вот здесь, что вот сейчас... А сейчас, ну, Слушай, сейчас... я,
1: честно говоря, не помню, как там было. Дело в том, что у меня довольно давно просто обычная подписка, и я вот не помню, как оно сейчас.
0: Тебе, видимо, это тебе подсказывает, что бесплатный. то есть на десктопе были бесплатные, я так подозреваю. Потому что не может быть, чтобы они вот просто так выкатили тему без, без причины. Есть а, подозрение.
1: Не-не-не, подожди, подожди. Значит, видеоколин, да, а групповые видеозвонки, они требовали подписку. Я не знаю, когда ну, они Ну, то критикующий Под... наш
0: слушатель говорит, что это видеоконференции. Конференция, это, по-моему, подразумевает больше, чем два участника, да?
1: Mm, ну, по идее-то да, но mm. я вот, честно сказать...
0: Ладно, мы, мы просто. Вот,
1: в... тут, тут комментируют, что групповые как раз платные. Ну, ребят, я честное слово не знаю. Нам там уже какую-то гигантскую картинку. Ну,
0: ну вот слушали, сейчас говорю, сейчас все mm-hmm. пояснит. Ну, тут нам же это самое. Нам же нам же раз, и приходи. Сейчас, сейчас, впустим молодого человека. Здравствуй, дорогой, ты кто?
3: Здравствуйте, меня зовут Артем. У нас в компании Skype используется просто как данность для всей корпоративной болтовни. И ну, примерно с годик назад мы обнаружили такую фишку, что то, что раньше требовало подписки, то есть вот созвонилось четверо человек, мы можем включить вебку и там показать друг другу чего-нибудь, какие-то документы, или пообщаться на тему, что у нас с оборудованием. Погоди, то есть ты говоришь про десктопный вариант, правильно? Я говорю про десктопный вариант, я не говорю про мобильное устройство, не проверял.
1: Okay. Mm, подожди, а скажи, пожалуйста, у вас точно ни у кого хотя бы у одного нету платной подписки?
3: Нет, это у нас, э, скажем так Мы это проверяли на тех сотрудниках У которых зарплаты жалко будет Выделять на платную подписку Skype.
1: И там дело в том, что достаточно просто Одного человека Достаточно было, чтобы один человек Имел по такую подписку И, соответственно погоди
0: Мы же с практиком чем мы спорить будем с практиком Вполне возможно, так и есть Я согласен То есть, видимо, наша новость а, Кстати, как тебя, дорогой гость, зовут? Ты ворвался в эфир?
1: Артем, прям... он сказал, он представился
0: Сказал, да, это я упустил Ты все упустил Ты, по-моему, и номер
1: выпуска не сказал Старик
0: Вот он все забыл Но мы были правы в том, что освещали это в контексте на мобильных устройствах Не зря же перечислили iOS, Android и Windows фоны.
3: Скорее всего, да, вот я как раз просто из-за десктопной версии как раз воровался, что в доступной версии как бы эта фича уже, она годик примерно точно существует.
0: Окей. Okay. А как вы до жизни такой дошли, что вы вот видеоконференции в скайпе устраиваете?
3: Ну, скажем так, когда с пяти областей собираются айтишники и начинают думать, что у шестого в, другой, в другом регионе, как-то вот докатились.
1: А на самом деле, Жень, ты не прав, потому что Skype в этом отношении наиболее... Вот именно для видео или аудиозвонков конференц колов он, пожалуй, действительно там... Ну да, есть теперь есть хэнгаут, но для этого надо все-таки сильно извратиться и позаниматься этим. А больше так, в общем-то, ну, платный циск какой-нибудь. Не, ну
0: я, я пользовался видеозвонком этим однажды, когда нога была поломанная, а хотели, значит, меня в офисе очень скучали видеть. И У-у-у. я там так присутствовал. Но это какой-то такой редкий случай, по-моему. собака с цепи сорвалась. И делать это регулярно, но я как-то особого смысла не вижу. Мне, когда надо на компьютер коллеги зайти,
1: какого-нибудь такого
0: тормознутого...
1: Ну, понятно, ты логинишься по SSH и не, далее.
0: Не-не-не, так. там такие <с коллеги, что у них такого и не бывает, но у всех маки. Посему можно сделать... Через мессенджер, шерскрин и, в общем, я там. А чего мне еще видеть этого коллегу в процессе?
1: А вот тут возражу на самом деле, потому что по опыту видео встреча она получалась... но ну, она как-то чуть-чуть более комфортно, чуть-чуть лучше в, как бы срабатывает, чем обычный аудиозвонок. Это вопрос привычки во многом Потому что, когда привыкаешь разговаривать По видео Довольно некомфортно себя чувствуешь
3: по звонке там, с обычным аудио <связывая> А
0: у вас девочки есть в группе, Артем? Которые вот участвуют в этом э, Всем? <связывая>
3: Примерно полтора года назад была одна дама, но она покинула наши ряды, и предложили более хорошую зарплату в другом месте.
0: Так, может, потому и покинул? Ты помнишь, как Ксюша всегда высказывается по поводу идеи видеозвонков? Что-то надо проснуться за два часа, накраситься, напудриться.
3: Так она была на рабочем месте, чтобы бы ей это, не был готовой таким
1: ты же помнишь знаменитый ролик про то, как бы, как выглядели бы видеозвонки в обычном ну, как как если бы они были бы вот вживую, да вот, ну, у меня на самом деле было очень приятно поучаствовать в аудиоконференции, таких длинных через, по-моему через WebEx, ну, вот через что-то, вот через GoToMeeting, короче. Вот. С простым аудио это просто здорово. Это был длинный конференц-колл с 20 человеками, и можно было отойти, можно было бы там отвернуться, поговорить с, чем- с кем-то еще. Когда на тебя смотрит камера, этого не сделать.
3: (кười) Ну да, есть такой нюанс, что у нас э, на другой системе построены в принципе видеоконференции, когда когда там раз в неделю руководители собираются, что-то там серьезное обсуждают, и отдельные прошаренные товарищи умудряются VLC заставлять транслировать один единственный кадр, при этом куда-то смываться там. По своим каким-то личным нуждам. <смех> а я,
0: я читал недавно про... Совершенно не в тему вот скайпа, но оказалось, то ли экзамены по... Какие-то экзамены сертификации удаленно сейчас принимают. По-моему, по AWS. Поэтому оно мне попалось. И там такая суровая система, что прямо вообще. То есть, с той стороны человек сидит, все, все время смотрит на тебя, как ты выполняешь задание. Если ты, не дай бог, глаз переведешь направо-налево, это, считаю, провалился. Либо надо камеру повернуть, показать, что там нет подсказывающего.
1: А, есть, кстати, у Долинга, по-моему, они показывали года полтора назад. Я видел. Значит, это был тогда это было, то ли бета, то ли прототип. Они собирались не доить у себя, может быть, даже не доили. Это, ну, это платформа для, для изучения языков так, э, Кроме того, в них стало возможным Еще и сдать на определенный сертификат Оно там обычно стоит денег Но тут они стоят денег совсем небольших Но это же сдача экзамена фактически
0: Ты, вот. ты не забудь занести потом за рекламу общую Не, У
1: них была очень интересная фича Они придумали, как доказать Что человек сам сдает Значит, э, по требованию, там тоже на другой стороне сидит человек, а экзаменуемый при этом сидит в углу с включенной камерой на себя. Чтобы было видно, что за ним никого нет. Ну, физически ну, физически ну, за ним никто не было. Никого, ну, никто не помещался. Ну, вот,
0: я еще 10 да. лет назад пытался так читить и помогал девушке знакомой проходить телефонное интервью. На втором телефоне я был. И от него, значит, мы оторвали... Еще такие телефоны были, знаете, с трубками. Можно было открутить микрофон от него. Я все слышал и показывал ей записками ответы на, на вопросы. В общем, нормально проходило. Видите, без камер было тяжело. А теперь, да, теперь взгляд перевела в, в, из угла. И выйди вон. Артем, да. спасибо, что, что зашел к нам. Если хочешь, Прости. можешь остаться. Тебя, ты звучишь на удивление хорошо. Ты что это вдруг... К нам обычно гости, звучащих качественно, не заходят.
3: Э-э, да так, просто в свое время обзавелся микшером и роуд-прокастером. Да, это прокастер. О,
0: ну, заметно, вот. заметно.
3: Да. Вот. Слышь. Да? Так немно, немножко экспериментировал, вот и с тех времен, с тех экспериментов аппаратура осталась. Ну, вот парочку раз я к вам заходил на огонек с простой гарнитуры решил в этот раз, если и ворвусь, то с нормальным. Делом.
0: Хорошо, ворвался. Оставайся с нами пока, пока да. не
3: надоест. И у нас
0: есть, я тут без бобу, о бобук, только хотел сказать, без бобука не хочу трогать.
4: Правильно, не трогай.
0: Ты тут сильно возбудился, а я же видишь слежу за возбуждением ведущих. По поводу того, что Apple Network остановит РПР. Я не понял, что это дело и в чем тут дело, но решил, что раз что тебе что, это а я интересно... Я не
1: успел понять. Сначала ходили слухи, то, что они будут какие-то совсем автоматические. А теперь не совсем закрывают. Погоди, я вообще
0: Чей не это знаю, это? что это такое. Дайте тебе бобуку, он знает, Нет, что это, такое. это Пусть это... расскажет. Это... Дай бобуку сказать. Дай бобуку. Хорошо, ладно,
1: пускай Нет, говорит.
4: Подождите, пусть маркетолог расскажет, что такое iAd.
1: Ты кого бы маркетологом назвал? Это,
4: блин, бывший маркетолог. Хорошо, договорились. Бывший маркетолог.
1: Yeah. Значит, iAd – это рекламная платформа Apple для монетизации мобильных приложений. похоже есть у Google, называется AdMob. Ну, точнее, он ее купил, он ее встроил в AdSense. В общем, это рекламная сеть внутри приложений.
4: Напомню, и... что и Apple это тоже купил.
1: Ну, ладно. В общем, как АЭТ, они его запустили, типа, отдельно, э, уже сами. И, по сути, это была одна из возможностей для разработчиков бесплатных мобильных приложений монетизировать свое мобильное приложение. То есть, получить с него хоть какой-то... Когда в
0: вашей игре я объясняю чего-то, это вносит, это, это вносит хаоса в мозг. Вот, Бобу, скажи мне, это вот эти рекламки, которые в программах на айфоне вылезали снизу и сбоку и отовсюду. Это парадон легко. Всег...
1: Очень не, легко они, не, не всегда они. Не всегда они. Понять, там,
4: которая там. была А iEd это та, которая была очень красиво выглядящей, которая, знаешь, такая выплывала прямо и все такое.
0: Ну, то есть, которая... вот, погоди, то есть когда я ставлю какой-нибудь, не знаю, в птичек играю, и он мне говорит, рекламу сейчас покажу, с АЭДам оно никак не связано, когда Нет, ролики играют. Это
1: могло быть и АЭД. Ну, то есть э, у Apple не было обязательного требования, что если ты хочешь заниматься такой монетизацией, ты должен поставить обязательно... Ты мог поставить гугловскую, ты мог поставить еще там 100 тысяч миллионов рекламных сетей для мобильного.
3: То это есть вообще очень... даже без ограничения по стране... Нет, совершенно, совершенно
1: никаких. Это просто условно говоря, у тебя есть способ, если ты делаешь платное приложение, ты получаешь деньги через Apple, если ты делаешь бесплатное приложение, ты получаешь ты можешь поставить туда рекламу Apple и получать эти же деньги, ну, вот да, не эти же, естественно.
0: Плюс-минус поняли, зачем из ваших туманных, маркет... господин маркетолог объяснить, что это такое, типа, ацент столько для мобильных. Вы поняли. Да. Почему Бобок тебя возбудило его убиванием? Это что?
4: Это не возбудило. Знаешь, это на самом деле история про то, что Apple очень последовательная компания. На самом деле, если вы задумаетесь хоть немножко, то любая такая контекстная реклама, она контекстная всегда была. Это немножко слежка за пользователем. Да не немножко, а просто в некотором смысле Введение пользователя по его приложениям, сайтам и так далее Этим какое-то время Apple занималась А теперь обратите внимание Последние два года Apple тщательно отстраивается от этой слежки Она говорит, мы не следим У нас даже Siri работает офлайн И только на твоем телефоне, значит, там типа подсказывает тебе какие-то штуки То есть эм, они очень тщательно в последнее время говорят Что мы компания, которая строит вроде бы искусственный интеллект Но которая при этом не следит за тобой и вот убиение Эдда в этом смысле это очень последовательный шаг. Давайте откажемся от слежки еще и вот здесь. При этом на самом деле никто тебе не мешает зарабатывать по рекламной модель. Надо честно признать, что модель, которую предложила Apple, то есть очень богатая, очень дорогая реклама внутри приложений, она себя не очень оправдала.
1: Вообще, короче, не оправдала,
4: я бы ну да.
1: Ну, потому что она будет, если она тай будет большого количества продакшена, а не просто распространение существующего инвентаря, как это, у WhatSense, на еще одну платформу, то это делает просто ну, достаточно дорогой. Погодите, удовольствие. А, а,
0: а, мужики не понимают. Вот мы, мы тут сидим э, с Артемом и не понимаем, почему у Гугла, например, эта модель значит, выстрелила, почему они деньги гребут лопатой. А Apple... Ну,
4: мы не знаем, сколько они денег собирают с приложений конкретно. Я просто не знаю этой цифры. Не думаю, что там прямо лопатой. Но смотри, у Google принципиально другая позиция. Они делают дешевую рекламу. То есть это просто какая-то строчка текста и все. А это с самого начала была мультимедийной, суперразвесистой, значит, похожей на ну, интерактивные мультики.
1: И более того, у Google эта реклама уже есть. У Гугла уже есть миллионы рекламодателей, у Гугла уже есть там, миллиарды рекламных объявлений, которые крутятся в текстовом виде там, на сайтах, в текстовом виде на мобильных сайтах, в графическом виде там тоже на тех же сайтах. То есть фишка только в одном: отрисей это все так, чтобы оно влезло в экран мобильного. В том числе как на андроиде, так и на Apple. Ну, на, на iPhone.
4: Короче говоря, у Кугла не было проблемы курицы и яйца, потому что яйца у них уже были. Объявления и ну, да. рекламодатели у них уже были. Ну да. так.
1: Я бы, знаешь, Галиш, я бы сказал, что учитывая то, что они, ну, что Apple в 9 девятой версии теперь предлагает э, и блокировку рекламы, я бы так предположил, что они вообще собираются победить рекламу на мобильных устройствах. Ну, это Рекально. было бы очень
4: хорошо. Это было бы очень хорошо, потому что нужен какой-то большой игрок, который просто запретит, например, рекламу у себя на платформе. Это и было прям гениально.
1: Погоди, это
0: Бобук? Или, или... Я говорю, я не зря подозревал, что Бобук не настоящий.
4: Не-не, настоящий настоящий, спокойно. Вот это Могу ты, порно
0: сказать. Ты тот самый Бобук, который меня тут клеймил позором и называл, не помню, плохими словами за то, что я так э, в полудискуссии поддержал серую область блокировщиков.
4: Подожди, так ты, ты же путаешь. Есть серая область, есть черная и белая. Вот серая область – это блокировщики, она очень неприятная. Нужно быть последовательной. Или мы говорим, что реклама – это хорошо, и тогда мы же живем с ней. Либо мы просто запрещаем у себя на платформе всю рекламу.
0: Он просто это супер. Ты, ты говоришь о суперблокировщике. Конечно. О таком блокировщике, который встроен в операционную систему. Конечно. И он чем-то лучше, Павел чем Игры. этот блок?
4: Оно, он всем лучше. Он говорит тебе, все, забудь, а реклама здесь быть не может. Нет никакой борьбы за рекламное место. Ты можешь только продавать свой контент. А это вы, кстати,
0: слышали, коллеги, о том, что вот эта последовательная позиция, которую Бобук так продвигает и Пла... Может им стоить того, что Нью-Йорк станет областью свободной от айфонов?
4: Нет еще, пока расскажи.
0: Нью-Йоркская Государственная Дума, ну, их правительство, на полном серьезе сейчас принимает закон, который говорит следующее. Если вы на территории города Нью-Йорк продаете устройство мобильное, которое нельзя хакнуть с точки зрения инкрипшн то вы понесете за это штраф в размере, по-моему, 2500 долларов за каждый каждый экземпляр проданного артефакта Ну, своего.
4: это, Это я знаю, конечно. Это, конечно, другая история. Она вовсе не про рекламу, а про то, что... Все данные, каждого устройства, да, все данные с каждого устройства должны быть доступны компетентным органам. Я уже высказался тут, что ну, господи, мне кажется, кто-то из Москвы, из правительства Москвы туда переехал. У меня другого варианта
1: нет. <сínt> <сínt> <Любенка>. <сínt>
0: Это абсолютно да. безумный законопроект, который просто показывает, насколько далеки вот эти люди от наших с вами разумеется. Ну, на самом реальности. деле,
1: пойма, пойма, по-моему, сегодня была замечательная тема на как раз про это же новость про то, что те самые злобные люди, которые хотят отследить на всех существующих платформах то есть вот та организация, которая запрещена в России а именно исламское государство они просто завели собственный мессенджер и все это преувеличение, можно...
4: они завели себе мессенджер, который написали на базе открытых платформ и вообще не парятся по этому поводу
1: да Ну, в любом случае, там, тогда, когда у них появится вот подобная собственная инфраструктура, что вообще несложно сделать, можно, наверное, уже не ходить. Хотите, ходите к Telegram, там, в Apple, в куда угодно. Хотите, не ходите. Но если оно будет лежать где-нибудь там, сервера последовательно, которое будет последовательно, условно говоря, взрываться по. На необходимости, ну и чего вы там понимаете? Что-то угрожает с интернетом стало. Вдруг. Да, слушайте,
4: а вы успели обсудить иск, который подали к Твиттеру?
0: Нет, еще что значит, успели. Мы даже, у нас нет. даже не в теме. Подожди, дай ключевых слов. Нет, нет. Кто, кто иск? Если,
4: если очень коротко, э, я знаю, что в штате Флорида, понятно, что не так, что тетка из штата Флорида, кажется, подала в суд, суд почему-то в Калифорнии против очевидно Твиттера, который ну, базируется в Калифорнии, за то, что он способничает террористам, за
1: то, что сейчас поддерж... я добавлю эту тему, и твои... интересно.
4: Но э, в смысле как каким образом? Он позволяет им распространять свою информацию и свою пропаганду через э, сообщения и через твиты и все
1: такое. А, а у я добавил эту тему, посмотрите, вот она стоит первой.
0: Она, она, она уже даже стоит текущей, да. Это, это это что за тетка чокнутая?
4: Слушай, ну подожди, ну как она чокнутая? Ты понимаешь, что и при хороших адвокатах она выиграет?
0: Да нифига О-о-о. она не выиграет. Потому что я прямо чувствую эту баталию, она даже до Верховного суда не дойдет. Поэтому С этим, по-моему, все понятно. Ну вот настолько все понятно, что, ну, бред какой-то.
3: Ну, абсолютный Бред. Это Скажут, бред, демократия, конечно. нельзя это Подожди, говорить. там, насколько я
1: понимаю, с той стороны работает команда адвокатов, специализирующихся на классовых исках, да? Так что это не совсем бред. И что-то...
0: Я, я вангую, что это бред. Я правильно Пошел. потребовал слово?
4: Правильно, слово Правильно, очень, я очень по-русски употребил. Да, дело в том, что действительно, с той стороны, очень сильная команда адвокатов. И по всем прикидкам, она сильнее, чем текущая команда адвокатов Твиттера. То есть, им придется нанимать новую, очевидно, для этого. И история, на самом деле, очень громкая. Потому что, если сейчас получится с Твиттером, то, понимаешь, да, на очереди Фейсбук, на очереди все мессенджеры. на очереди. Да. Короче, на очереди все.
0: Но это мне что-то напоминает. Напоминает, почему у Яндекса показываются неправильные ссылки вопрос, риторически. Это ведь примерно. А какие неправильные? Ну, не на то, что надо. А,
1: да. Это да, это что-то в духе. То есть, да. если, если нельзя в Твиттере что-то постить относительно ИГИЛ, то, соответственно, туда нельзя, наверное, нельзя постить ссылки на контрафакт, да? А что-то нарушающее авторские права.
0: Да. А, yeah. а в Европе, вы видели, да, мы как-то с темы на тему прыгаем, я даже не поверил, что, что такое может быть. Какие-то 40 ужасные, какие-то бараки и тюремные зоны теперь строят yeah. для того, чтобы yeah. да, этих самых расхитителей интеллектуальной собственности сажать.
4: Проклятых расхитителей характеристической собственности?
0: Точно, там какое то 10 лет или 5 лет тюремного заключения за... За вот эти глупости. Народ там встал на дыбы, говорят, не. руки прочит наших торрентов. Вроде бы они откатили, пока это. Кстати, про откаты. Не могу молчать.
2: Слушай, потому, что... сейчас...
4: да, пока ты не ушел, не ушел далеко от темы торрентов. А ты видел, как интересно выкрутилось сообщество э, рутрекера, нет?
0: А оно выкручивается. Просто для а меня оно
3: не заблокировано. Да, поэтому... Там устроили ошучие по поведения.
4: Сначала учение, но учение – это бог с ним Они еще придумали несколько интересных способов Например, они друг дружке передают CSV или Excel файл, в котором э, Название раздачи Описание раздачи и магнит ссылка Понимаешь, да? Ну,
1: а
0: а вот это, вот так надо low-tech low, low делать, ну типа а, да?
1: ну, C- ну это совсем low-tech. А там веб прикрутить BTC. что-нибудь такое? Гриш, а что это было за то ли приложение, то ли блогин к браузеру, который позволял искать по раздаче трекера без доступа к рутвейкеру?
4: Там все довольно мутно, потому что это было без доступа к рутрекеру, но с доступом к другому сайту. Конечно же, правильно делать не так, а все делать нормально пир-ту-пир. Нормально То есть mm-hmm. нужно просто прикрутить какой-нибудь токс, в котором просто флеймить постоянными раздачами, или еще круче. Сделать IRC сеть в которой добавление каждой новой
1: раздачи сопровождается постингом от бота с а, а нельзя сделать э, иначе?
0: Назад вид данки нельзя э, сделать?
1: Не, нельзя вот сам вот этот вот э, список раздач положить одним торрентом, который зашить намертво в какой-то плагин.
4: Ну, там, видишь, там чуть-чуть сложнее. Дело в том, что у торрентов же обновляется ну, сумма, хэш-сумма, само по себе, от от файла. И если ты его изменяешь, то изменяется и хэш. Поэтому все как бы не так, не так, не так легко. Но bt например, положить можно. B-T-Sync.
0: Да можно сходу кучу технологий придумать, как нам речь-то идет о том, чтобы распределенно раздать один файл. Правильно? Ну, да,
4: не-не, подожди, если распределенно, то лучше не один файл, а все-таки хотя бы пачку. Ну, ну типа фразы. Да,
0: ежедневно. Каталог да. файлов, ну, ну и ради да, да, бога. Да, да, да. Проблема прям, дорогие рут-траковчане, решается технически на разных уровнях. Есть десяток способов, как это сделать, не копируя друг другу CSV. Ну есть. Ну прямо есть. Бову, ко мне. Точно. У меня к тебе вопрос. Ты видел вот этот. Мы, поскольку мы в области бреда сейчас находимся. А пофиге этого самого бреда?
4: Да. Это в смысле, само- самоездящую машинку от
1: Гугла?
0: Еще хуже, Нет. еще хуже. Новый,
1: новый, подожди, не MIT. подсказываем,
0: а, а, я же подсказал. Ну, я ладно. хотел, чтобы ты сам понял, что ж там, там бредового-то. Этот, этот, подожди, у нас тут слушатель зовется, говорит, сейчас тоже скажу что-нибудь по этому поводу. Ну, ты мне это скажи. Я впущу, да. Новая лицензия предложена с этим самым Stack Overflow, ну, Stack Exchange, все это семейством, ага. которое требует, просто требует с точки зрения лицензии, атрибуции кода, который вы нашли на Stack Overflow в вашем проекте.
4: Очень смешно.
0: Не, реально, это не 1 апреля, я проверил, это по-настоящему.
4: Подожди, а сами Stack Overflow потом отвечать готовы за то, что тот код, который размещен у них на сайте, первичен?
0: Это это уже слишком глубоко. Тут на поверхности. Они говорят так, вот технически. Мы не требуем от вас, чтобы вот вы MIT-лицензию всю каждому файлу постили, если вы там используете наш Stack Overflow код. Не, не надо. Просто каждому фрагменту. Который вы взяли, вы обязательно ссылочку. Это достаточно атрибьюшн будет, если вы ссылочку прибьете.
4: Круто. А потом еще деньги, да, давайте им за это?
0: Ну ладно, деньги. Но тут ты, ты представляешь свой код, который я технически не очень понимаю, вот суть предложения, какой-то пропозл частичный. Кто-нибудь берет из такой Airflow как есть? Ну нет же, да, это какой-то пример. Ты берешь этот пример, и как-то его творчески перерабатываешь, используешь его части некоторые, правильно?
4: Ну, конечно, ты один в один этот код не используешь никогда. Но и что ты отребысти будешь? Ну как, ты будешь писать, здесь я воспользовался мудрым знанием, которое получил по ссылке stackoverflow.com slash c slash javascript slash 1198, знак вопроса, ну и далее по тексту.
0: Не-не, а это ж практически... У тебя в коде таких нет комментариев? Нет, конечно. А у меня есть такой, допустим, этот вот ли факт пришел, значит, из такой флоу. Я не понимаю, почему оно чинит, но я не понимаю проблемы, Но вот это вроде починило. И ссылочка, значит, чтобы потом второй раз не вставать.
4: Не-не, я такое максимум в комит месячек больше.
0: Ну, тоже, да, место. Это не считается достаточной атрибуцией, я думаю.
4: Ну, конечно, нет. Им же нужно, чтобы в сорцах все прочитали.
0: Это это какой-то позор. Они откатили уже эту эту странную идею. Говорят, спасибо. Дорогие слушатели, дорогие читатели, мы, значит, подумаем. ну, Если мы помним, как думал, допустим, наш любимый Джет Брейнс, а потом сделал почти то же самое, что с самого начала мы Ну, все протестовали, то и здесь наверняка какую-то форму атрибуции они нас заставят. Заставят вводить. Там рулят комменты. Комменты рулят конкретно. Но пока я про комменты начну, к нам Иван присоединился говорит: у меня есть еще сказать на эту тему, Иван. Что ты можешь сказать? да.
5: Я хотел бы, наверное, встать на сторону дьявола. Вы знаете, я аспирант, и у нас в качестве обязательной части есть так называемая педагогическая практика. Ну, то есть приходят студенты, приносят лабораторки. И, ну, лабораторки по разным предметам, то есть в том числе по функциональному программированию, где требуется написать хотя бы одну функцию, и приносят буквально скопированную полностью со стек оверфлова, не не поменяв ни названия, ничего, никакой творческой переработки не сделав над этим. И, по большому счету, нельзя ничего предъявить этим ребятам, сказать, что, ребят, вы что... Хотя бы лицензию прочитали к тому коду, который скопировали, написали ссылку автора, тогда бы уже было понятно, что вы здесь э, как бы м-м. скопировали. Погоди, погоди. Подожди, Иван,
1: а скажи, а скажи, пожалуйста, а ты где аспирант? В каком учебном заведении? Ну, уж хотя бы реально, Россия?
5: Это Россия. Это город Обнинск. я А
1: скажи, пожалуйста, на основании чего у тебя возникнет какая-то взаимосвязь между тем, что студент скопировал, не атрибутировав код, и ты ему поставил э, двойку, там, не зачет, вышло ему зачетку и что-то еще.
4: Вот, Слушай, вот я сейчас вот проверил, каком... там внизу написано копирайт. Что означает
1: скопировано правильно, как мы знаем. <сёк> не, ну вот просто мне интересно. Не-не, вот, у, вот, у меня вот,
0: другой ну, даже вопрос немножко кило, Я потом
1: что ты даже посадил, ну, даже Следственный комитет России не сможет посадить человека за то, что он что-то скопировал со стек Overflow. Не атрибутировал.
0: Не-не, вопрос-то не в том, что атрибутировал, не атрибутировал. Вопрос в том, что ты хочешь найти тех, кто не сам думает, а утягивает ответы с Stack Overflow. Я правильно Совершенно понимаю, что это? Атрибуция-то тут причем. То есть они и так читеры. А ты говоришь, вы читеры, только читите не до конца. А вот если вы вот будете читеры и признаете, что вы читеры, тогда что? Тогда я вам сразу двойку поставлю. Они что, дебилы, по-твоему, совсем?
5: Да нет. нет ну, тогда значит,
1: сразу двойку поставить, поставить
5: на бал выше. Да, да на выше, то есть тройки уже будет достаточно. Чувак, как инженер, подошел к задаче, нашел у нас такое решение, скопировал, скопировал его правильно. Фактически задача подожди, лабораторная... Подожди
4: но он тогда получается и в своем случае все сделал правильно как инженер то есть он уже сейчас достоин тройки независимости ну, и... от наличия копирайта
1: ну, он копирайт. не а зачем сейчас-то какая разница у тебя условно говоря там компьютер не взорвется от отсутствия копирайта В конкретном данном случае Написать одну функцию
0: Но и на сегодняшний день, вот на 16 января 2016 года Требований атрибуции нет У них есть там разные лицензионные заморочки Но требований атрибуции нет Ты не обязан это делать За что ты наказываешь бедных студентов?
5: Вот в этом-то и проблема, что я не могу их никак а,
0: наказать за это. Хотелось а
5: хочется, бы. да. Хочется э, их, э, ну, их не только как бы наказывать за то, что они списывают, а хочется их хвалить за то, что они находят правильные решения в области копирайта. Потому что эти ребята потом идут, э, допустим, куда-то работать, копируют какой-то свободный код, который тянет за собой э, ту же лицензию в коммерческие продукты, а потом заставляют э, при получение никаких свидетельств и патентов, этот код либо вычищать, либо там, ставить под открытой лицензию, сделать открытым. То есть, ну, законы... Закон на- лицензий, на- намер-
0: Намерения твои прямо хороши. То есть, ты говоришь о том, что учить программистов прямо, с, от, а с, пока они еще от груди материнской не оторвались, что надо соблюдать. Я, в принципе, согласен. Просто я не очень понимаю, как это связано именно с тем, что ты преподаешь. Это, Я видимо, уверен, какой-то так делать, юридический да? какой-то аспект надо им давать отделение. Я могу
1: сказать, что за много лет в интернете у меня были случаи, когда у меня что-нибудь перли, типа текста, там, ну, короче, продукты интеллектуальной собственности вот, На замечание, что вы, ребята, хотя бы ссылку бы поставили, реагировали в основном типа, кто как раз ничего не перл. Сказали, да, конечно, надо было хотя бы ссылку поставить. Те, кто пер, никак, ничего не ставили и никакие увещания им не помогали. Бубок, Они да? еще
4: обычно утверждают, что это их текст. Слушайте, у меня есть другая для вас история. Знаете, есть у нас такой феноменальный преподаватель, чувак, который долго работал в Яндексе, сейчас он работает в СКБ контуре его зовут Паша Брославский. Он все эти ага. годы преподает, у него есть готовый написанный скрипт, который берет курсовую студента и с помощью довольно хитрых способов запихивает ее в Яндекс и считает, какое количество этого документа списано из других работ.
3: Ну, есть даже более попроще инструменты, антиплагиат называется. Еще есть какая-то прорамуляна. Ну, что проблема что в том, такое что такое антипадка и вперед. А что такое антиплагиат? Ну, про Рамулина, в которую засовываешь, например, доковский файл, она, опять же, смотрит по поисковым системам. Если, по-моему, кто-то говорил, 50 или 60 процентов там с чем-то совпадает, то все...
4: Ну, я, короче, не хотя верю, сейчас... что это можно сделать хорошо, так, за пределами но... поисковой системы, но тем не менее. Ну, в смысле, но я просто знаю, что лимиты в поисковиках.
0: Я, да? в, я выдал в наш чатик, по-моему, лучший комментарий, который на это кто-то там среагировал. Прямо стоит прочитать, хотя он, конечно, слов много. Язык иностранный Но суть в том, что кто-то значит, рассказывает Взгляд из 2018 года Экономика в падении значит, Все плохо, компьютерные инновации остановились Потому что после этого чудовищного решения Которое принято 1 марта 2016 года А собираются вот это все вводить Собирались вводить 1 марта 2016 года компьютерные конторы программистки переориентировались, теперь у них программистов меньше, чем лоеров, поскольку постоянно приходится защищаться, скопировал ли этот ты кусочек кода из стекуэрфлоу или нет. И, в общем, все инновации остановились, и мы вошли в глубокое пике.
1: Понятно. Не, а, кстати, возвращаясь к программам, насколько я понимаю, что делают большинство сервисов, CopyScape, по-моему, и, и так далее, но они ищут нечеткие дубли документа. Конечно же, не имея собственного поискового индекса, это делать на порядок сложнее. Говоришь, я, насколько понимаю, у Паши используется что-то типа там близко к супершинглам, да?
4: Ну, в смысле, там просто шинглируется, да, и ну, на самом деле нужно у него конкретно спрашивать, но вообще mm-hmm. это довольно простой алгоритм, который не требует особенного какого-то хитрости.
1: Ну, там фишка, фишка, фишка в основном в базе, ну, то есть надо иметь с чем сравнивать. Со стороны это действительно сделать сложно.
0: Окей, okay. это была смешная тема А теперь у нас есть тема странная Но, опять же, в Бобуком принесенная Поэтому в Бобука кидайте Он не мог ее принести, он человек благородный Понимает, что сам рекламы заниматься плохо Посему он просто хитро Упомянул ее в Твиттере В такое время, когда я ее увидел помог. Ты понимаешь, на что я намекаю? Нет пока. Вся правда, я Я это писал.
4: Вся эта правда.
0: И я ее открыл, эту правду, и решил, что таки стоит эту правду донести до на наших слушателей. Потому что я, например, кое-чего не знал. Например? А, а именно то, что вы с Wi-Fi так умно поступаете, это прямо вам надо дать Нобелевскую премию мира сразу после ясра Арафата.
4: А, ну в смысле, я понял, о чем-то. Значит, просто есть такой довольно популярный в русском интернете технический чувак, который зовут Тимур Гаскаров, который сделал такую страничку, которая называется Вся правда о Яндекс браузере. Один из важных пунктов, ради которого я говорю, что всем родителям и всем не техническим людям нужно ставить Яндекс. Браузер, Это штука, которая называется Защита Wi-Fi. Она работает так. Если вы подключаетесь к Wi-Fi точке, которая ну, не защищенная, в смысле, без пароля, данные не шифруются, и, соответственно, кто угодно может эти данные почитать. Поэтому, когда ты подключаешься к небезопасной точке, она автоматически показывает такую какую табличку, давай-ка, У нас мы, мы включили тебе защиту от э, небезопасного соединения. Ну, то есть, грубо говоря, это такой VPN, который шифрует трафик через индексовые прокси, причем безопасно для вас, потому что мы на своей стороне прочитать эти данные не можем. Э, и, короче говоря, ну, то есть используют защищенное соединение на незащищенных Wi-Fi точку. Ну, ну, да. На самом деле
0: для Чипенцев, очень это, дело. Для, для чипенцев, типа меня это ведь плохо будет, да? Наверное, все медленно, плохо. Еще а 20 килобайт в секунду, как вы обычно за границей поступаете?
4: Ты знаешь, нет, я, ну вот я же здесь сейчас тоже с Яндекс.Браузером, и в принципе все нормально Я я вот сейчас тоже
1: за пределами традиционных стран работы Яндекса И у меня тоже светится вот это вот в адресной строке Вот, и в принципе, да, тоже особой разницы нет При этом везде светится, кстати, HTTP 2, это, говоришь, правда, да? Это, это да. было потому, что оно через нас, да? Да. Я, да.
0: я хочу а. технически понять. Вот что-то, что-то у меня не складывается. Это чего? VPN у вас такой? Который вы автоматически подключаете из браузера?
4: Это HTTP прокси. Что-то говорит?
0: Я пытаюсь понять, а как оно будет с SSL-ами? Там все будет нормально, да? Это
4: нормально но будет. Это туннель
1: HTTP 2.proxy. Гриш, скажи, а? пожалуйста, а если это просто точка откры, ну условно говоря, может быть просто открытая точка, а может быть точка, точка которая э, не та и будет пароль для подключения, а дальше заворачивает в свой. Какая разница, Нет,
4: сейчас смотри, там нет тоннеля, там же в итоге какая? Если у тебя нет какого-нибудь VPN шифрования в точке, так. то всегда, вот, всегда кто угодно может читать этот трафик. Даже если тебе потом показывается сплэш,
0: говорящий, веди мне здесь пароль, это ничего не значит. Читать там уже все равно кто угодно. У меня Это хорош, это крутая идея. Вот просто красавцы. Но у меня другой вопрос сразу. Знаешь, когда палец, хочется всю руку получить. А нельзя ли вот это, но только без Яндекс. браузера.
4: Да можно, почему нет? Ну просто тогда зачем это Яндекс? Честь логику.
0: Ну, чтоб интернет был безопасный. А зачем Let's Encrypt раздавать бесплатный сертификат?
4: Ну, Лиценкрипт таким образом пропагандирует э, умирающий браузер Mozilla.
0: Не а? знаю, в каком месте он его пропагандирует.
4: Ну как, все знают, что Лиценкрипт это Mozilla и все такое.
0: Ну а так все будут знать, что вот этот замечательный защита это Яндекс.
4: Мы, мы же потом, мы же, это же знаешь, мы, мы на самом деле даже не догадываемся, что дальше будет с Лиценкриптом. Наверняка поверх этого будут какие-то платные сервисы и вообще какие-то ограничения.
3: Ну, Пардон. Да. А, вопросик такой, а с чего это Mozilla помирает?
4: Ну, вы можете посмотреть на графике. Во всем мире доля браузера Mozilla очень, очень сильно падает последние несколько лет. А,
0: а вот в этой статье есть популярности да. в России. На первом месте Chrome, на втором месте Яндекс Яндекс.Браузер. То есть, mm-hmm. да, с большим расстрывом. 40% Chrome, второе место 16% Яндекс Яндекс.Браузер, и на третьем месте Firefox. Ну, да. прямо если Firefox помирает, то и Яндекс примерно в той же степени смертности.
1: Почему? Это же да, графики в противоположной
4: стороны. Конечно. Графики в противоположной стороны.
0: То ты есть, понимаешь? ваша стрелочка вверх, их со стрелочкой вниз?
4: Да, Браузер растет, Firefox падает.
0: Okay.
4: Вот в этом проблема.
0: А почему такой ст- стрёмный тут у вас, ну вот эта популярность в России что вообще нету iOS и OSTEN устройств то есть вообще то есть Почему? Explorer 8 это, это он десктоп. выше это desktop вот 8, 8 выше чем 1.4 процента даже на 1.4% нет Apple у вас Подожди. это десктоп. Safari, это
4: 7
0: я сафари для OSTEM говорю Товарищ,
4: это срез по десктопу. Вот это вот, вот этот скриншот, если я правильно да. вижу, это да, срез да, да, по да, десктопу.
0: Хорошо. То есть ты говоришь, что на десктопах меньше, чем 1% у вас есть маков.
1: Да, конечно. Подаю. Нет-нет-нет, подожди, секунду Меньше Safari, да, меньше даже 1% Даже на есть меньше Safari Но если пойти по ссылке И начать копать в, в, а. чуть-чуть, ну, На второй и третьей страничке То Safari плюс Safari 5 плюс Safari 6 Даст 1,5% Ну все так, примерно так, да Не, ну я просто вот, вот на второй странице Именно для десктопа Вот тебе, пожалуйста, полтора процента есть А если ты возьмешь и вдруг, на всякий случай В России переключишься на мобайл Ты увидишь, что мобайл на втором месте Имеет Safari 21% Все так
0: Дальше я иду по списку Вот этого замечательного человека Который тут нас образовывает Тимура, И он о странном говорит Защита паролей от фишинга это, это вообще что такое? Вы не даете пароль ввести а, без, без лишней паранойи.
4: Знаешь как, там, там такая схема, когда открывается сайт, который внешне похож на Facebook, имитирует внешний вид Facebook, но при этом не является Facebook, мы знаем по IP-адресам и DNS.
0: Типа в ВКонтакт заходишь, а думал, что в Facebook пойдешь?
4: Нет, типа заходишь в ВКонтакт, а она тебе открывает неизвестный тебе сайт какой-нибудь, vkfake.ru, я не знаю этого. В этот момент тебя предупреждает показывают большую плашку Что, чувак, кажется, ты собираешься ввести пароль на ненастоящий сайт И ты всегда можешь сказать, да, я верю, что это настоящий сайт И ввести пароль туда Но главное тут предупредить, как ты
0: понимаешь ну, Не, не понимаю Мне кажется, это костыль Костель, причем кривой То есть вы не хотите делать полноценный паспорт-менеджер Который сам ведет нужный пароль в нужном сайте Не, не, не
4: подожди, 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 подожди. Паспорт-менеджер, конечно же, есть правда.
1: Это вообще другая часть
4: Просто проблема в том, что многие не пользуются паспорт-менеджером. Много обычных людей не понимают, что такое паспорт-менеджер, и не, не, не сохраняют пароли вообще никогда.
1: Потому что Понимаешь? у них один пароль везде. Ну, например, поэтому.
0: Да это даже и понимать особо не надо.
1: В вот. На самом деле мы с Гришей знаем одного человека, у которого примерно 50 разных паролей, каждый несколько дней меняющихся, и он их все помнит. Вот. Но... Но, времени, он их, но он их вводит вручную.
0: 1792 да. пароля в моем OnePassword, я не один помню.
1: Не-не-не, э, Жень, ты не путай. В данном случае речь идет о конкретных нескольких наиболее активных с точки зрения атак фишеров сайтах, которые, да, они там определенным образом захаркожены. То есть, если ты, конечно, если ты пойдешь на newsradio и, и это окажется newsradio и это будет, ну, там, условно, и ты там попробуешь ввести админский пароль, то от тебя никакой Яндекс не спасет.
0: Наверное
4: Мне все это кажется
0: непонятным. Я не знаю, что тут понятного.
4: Ну, в смысле, это очень простая история, еще раз. Чтобы ты не не ввел пароль от своего Paypal вместо отличное от Paypal.
0: То есть это против фишинга. Но у вас есть это отдельный пункт, там, типа, Защита от опасных сайтов. Вот я ниже опускаюсь.
1: Это если сайт, мы знаем о том, что этот сайт есть ну, плохой. да. На нем вредоносов, например.
4: Слушайте, а вы зря пропустили целый крутой пункт. Потому что на мобильном вот эта вот защита от мобильных подписок, она в России страшно
0: актуальна. Я потому и пропустил, что это такое что русское, что я даже не понял, от чего и кто Но, защищает. Это
4: не русская на самом деле. В Европе это тоже много где есть, к сожалению. В Украине это тоже есть. Но схема очень простая. Ты заходишь на какой-то сайт тебя автоматически подписывает на э, некоторую услугу в, в у твоего мобильного оператора. Понимаешь логику?
3: Сай, Сайт определяет, какой у тебя номер телефона и подписывает.
1: Тип того. Ну, в принципе, да. Не, ну Кроме того, дело даже, можно даже не у мобильного оператора, а многие мобильные операторы, даже все мобильные операторы часто аутсорсят так называемые контент-услуги. И фактически являются входом К большому количеству продавцов Которые тебе начинают прислать Хорошие красивые смс предлагать скачать какую-то музыку Поставить звонок И еще что-нибудь
0: Я бы сказал, что вы Негодными методами решаете Негодную проблему эта проблема, ну, разве нет, так она проблема, должна решаться? Эта
1: разумеется, решается, так сказать, а полная пойма автомата Сейчас, так сказать, подождите. Подождите. с визитом Жень, в офис мобильного Жень, оператора.
4: Нет, ты мне расскажи, а как это надо решать?
0: Эта проблема а. не технического Шу. уровня. Это а? проблема уровня того же, который, я не знаю, жуликов или всяких
1: других мошенников. Короче, это проблема, по мнению Жени, является массовыми растейлами. Сейчас, Жень, понимаешь, в
4: чем проблема? Проблема в том, что у нас в стране этих жуликов всего три, и всех этих жуликов мы знаем, у них разные цвета, разные названия компаний. К сожалению, все... Да, ты ошибаешься. ...способ к сотовому оператору.
1: Что, три Не-не-не. А, ты Они уже просто ошибаешься, у них уже бизнеса. два разных цвета, если ты не знаешь. Погодите, а, погодите. погодите это недели погодите, был роскошный скандал.
0: Это детали, их два или три конечное количество. Это центральный, это как будто бы, если бы у меня вот Камкас, например, как они пытались все проксировать через себя и вставлять туда рекламу. Это решается не путем изготовления браузеров, которые будут этот Камкас эту рекламу выдирать, а путем подачи коллективных исков, звонения а, своему конгрессмену было. и прочее-прочее.
4: Уже м-м-м. все было.
0: Звонил конгрессмену?
4: Нет, конкурс-минус, Василий, звонить не надо Уже подавали коллективные иски и все такое а Просто там что...
3: много народов в да. доле
4: Все примерно так и есть, да
0: Окей, ну это, это так Я, Нет, я, потом, я конечно, ты, в идеальном ты, мире ты, Говорю, же, как извини, бы оно должно даже быть Даже
1: у вас Камкас продолжает чего-нибудь такое делать Нет, не продолжает Каждое что-нибудь новое Не
0: продолжает, его по рукам бьют И бьют ну, по рукам не регуляторы не Обсуждать а тему
1: нейтралити и все такое прочее
0: Ну да, но нейтралити Это <laughs> не про это
1: и про это тоже? И нет. Ну, то есть, ладно, поехали дальше.
0: И, окей, там антивирусные технологии. Какие вирусы? Это что? А, это вы же про андроиды тоже, да? Там Хотя андроиды это для... и десктопы. Десктопы, и, десктоп, и андроиды. Окей. И что вы делаете? Вы понимаете, что вирусы, и Касперского даже бесплатного теперь не надо? Ну, это для скачиваемых файлов, конечно же. Это
4: а не просто для всех, для всех вирусов на твоей машине. А для того, что ты скачиваешь через Яндекс. браузер. Но так как ты через Яндекс Браузер, как нормальный человек, скачиваешь все, то по сути, да, оно довольно того, хитро делает.
1: скачиваешь
4: Да. Оно довольно хитро проверяет эти, собственно, эти, эти файлы на вирусы. И отдельный антивирус для этого не нужен.
1: Еще из
0: того, что я не знал, и меня приятно удивило. Вы, оказывается, умеете FB2 показывать. Ну, это да, прям вообще красавцы
4: Красавцы И EPUB FB2 и EPUB
0: EFB2 Zip Что-то Просто, да. просто вы, вы смотрите в известное место Которое, видимо, тоже не очень законное И делайте, чтобы с него было удобно читать
4: Это м-м-м. место называется Libru, да?
3: Не, Flibru А, окей Господа с Яндекса, вот я, к сожалению, не следил. Тут с Яндекса Э-э-э-... один я, если что. А,
0: Господин <голов1> с Яндекса. <он рис thousand> тебя в мощном числе, как знаешь, хорошо отуваживаю. Хорошо.
3: <голов1> хорошо, товарищ Но? Бобок, вопрос такой. Э-э-э- когда примерно починили чтение ФБ2? Потому что, помнится, где-то полгодика назад я читал-читал, потом перестал мочь читать.
4: Когда починили? Это... Я боюсь, что это что-то локально у тебя сломалось. Нет, Потому это что...
3: как бы я писал вашу техподдержку, техподдержка сказала Мы знаем эту проблему, это как бы Внеслось обновлением, потом будет другое обновление
4: А скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что ты На бете или на альфе сидел, да? <свист> Я думаю,
3: что да. Я не уверен, что это бета или альфа была, потому что я ее просто скачал и Можно на Windows XP корпоративную.
4: Ее можно скачать, она публично у нас доступна была, но это не очень важно. Починили довольно давно, но, в смысле, можешь попробовать снова. Она уже давно работает. Работает, в общем, неплохо. То есть я из него читаю книжки. Ну,
0: ну, хорошо. в в принципе, круто, потому что остальные, там, там, вконтакте, господи, вконтакте прикрутить к браузеру, ну, это, конечно, Яндекс.
4: Мне, на самом деле, очень нравится история про Турбо, потому что многие его mm-hmm. очень сильно не Там про все подряд, знаешь. Короче, <laughs> история с Турбо такая. Когда-то довольно давно ребята из Оперы, что называется, подарили нам возможность пользоваться режимом опера Turbo. Это такая значит, штука, которая ужимала все текстовые файлы, все картинки пережимала веб причем довольно жестоко, и они становились сильно меньше, ну и так далее. Так вот, короче, мы просто, понятно, какое-то время и пользовались, потом просто не смогли и решили переписать. Переписали, в результате еще добавили перекодирование видео на лету и всякие такие штуки. В результате сейчас я просто периодически ее запускаю. У меня, особенно, знаешь, в отелях это актуально. Потому что в отелях в Штатах по непонятной мне причине интернет, ну, такое э, старое. В смысле...
5: <говорит> ох, блин.
4: Сейчас я все-таки отключусь <говорит> на секунду.
1: Я, я пока я... добавлю, что и в Европе, в отелях публичной, ну, не публичная, а даже от отельный Wi-Fi, это тоже отдельная. Новость. Ну, короче, короче,
4: у меня периодически в 3-4 раза ускоряется работа почти всего, просто тупо за счет
0: того экономии трафика. Вот есть сильные сомнения, Бобок, в популярности этой фичи и востребованности. Не, я подозреваю, что правду говоришь. Оно действительно в 4 раза быстрее. Я просто хочу тебе напомнить о гораздо более популярной платформе, чем, чем Яндекс Яндекс.Браузер. Ну, да. Во всем остальном мире, которая делала ставку именно на вот такое умное и, и, а и красивое... Платформе а ты, 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 ты даже не помнишь этой платформы. Это был Amazon. Amazon, который а, со Silk. своей стороны... О, точно. И кто тебе где этот Силк, Кто про него ты помнит? Что его проблема? Упоминает? В том,
5: что
4: чуваки из Силка совершили классическую ошибку. Им нужно было Силк для десктопа выпускать.
1: Ага. Я, кстати, пытался сейчас вспомнить. А где, собственно, был Силк? Silk. Силк-то был... For... Даже он до сих не пор только... есть. Не, ну Силка, он же даже не на Android. Он, он на таких устройствах. На да ну, И, ну, все там.
4: Видите. Нет, нет, он там хорошо работает. Даже не надо спорить. Я, я Почему
0: хорошо. это вспомнил? К тому, что выдвигать, вот, допустим, Амазону, выдвигать сил, как они раньше пытались выдвигать, как вот то самое решение для того, чтобы смотреть в медленных гостиницах интернет по-быстрому, судя по всему, провалилось. Никто из-за этого не покупает амазоновские устройства. А это не это единствен...
1: Нет, подожди, это не может быть единственной причиной. Это не может быть даже заметным этим. Это, условно говоря, один из штрихов, один из там, свойств, одно из свойств в большом комплексе. Когда ты просто в итоге у тебя есть более быстрый браузер с более там какими-то своими фичами и так далее, ни одна из этих фич сама по себе не должна являться причиной, почему ты выберешь браузер. Okay, Потому yeah. что иметь отдельный браузер для быстрого просмотра видео, ну, тоже не всегда, ну, это, это гиковость. Немножко я, я
0: хочу сказать, что это вот, вот, вот эта фича о которой Бобу говорит, и она ему нравится. Она весьма гиковская. И ну, конечно, она гиковская. Не для нормальных знаешь. людей абсолютно.
4: Ну, видишь, по счастью, нормальные люди даже не знают, что у них включается режим турбо. Он у них просто включается на медленном канале. Они все.
1: просто знают, что у них в яндекс Яндекс.Браузе видео не зависает.
4: Да-да, котик моется нормально,
1: короче, вот. И еще у них там вот все чище, все красивее. И, например, да, это да, это да,
4: вообще Яндекс.Браузер зашибись. Единственное, что я всем говорю, что на самом деле, если вы настоящий true geek, то вам все равно деваться некуда, вам придется пользоваться Safari на маке, Потому что ни один браузер таким же легким, как Safari, не будет. Я так, такой же тяжелый, как все остальные хромы и хромиумы. Тут ничего не поделаешь. Я да. чувствую,
0: что наши гости заскучали, замолчали, поэтому мы будем с ними прощаться. Спасибо, что зашли, дорогие. Приходите на, на темы, которые вам будут интересны еще. И, дорогие слушатели, вы видите, как легко к нам прийти, зайти, поговорить или даже сидя помолчать. И, и это, это просто. Это просто. У меня вот такая, наверное, к Бобуку поскольку он большой любитель ГИТа, особенно большой любитель ГИТХАБа. Видел ли ты, Бобук, вот эту странную движуху, которая а? на грани... Deer, Deer с... yeah. Не только Диргитхаб. Uh-huh. Диргитхаб, по-моему, это породило. А после этого Диргитхаба появились другие открытые письма. Э, в, так сказать, контрапунктом к этому. Мол, спасибо, ГИТХАБ, за то, что ты такой. Оставайся, каким есть, и не смотри на всяких дурацких критиков. Я таких несколько штук за последнее время уже прочел. В общем, что происходит?
4: Ну, Происходит очень простая штука. Гид, сам по себе, это все про децентрализацию, как ты знаешь. А произошло очень смешное. Теперь, когда мы говорим гид, мы почти всегда подразумеваем гитхаб. Почти всегда, я уверен, это там больше, чем в 90% случаев. И это, конечно же, большая проблема для всего сообщества. То есть, прям действительно серьезная проблема. И теперь GitHub нужно с этой проблемой разбираться. Потому что, если так пойдет и дальше, то Git начнет терять свою популярность, потому что люди будут думать, что Git — это GitHub, то есть, не децентрализованный и свободный, а
0: непонятно что. Погоди, письма письма к дорогому GitHub, дорогой Леонид Ильич, оно про другое. Они говорят, мейнтейнеры таких крутых, видимо, проектов, там есть список из несколько десятков людей говорят, что гитхаб стал де-факто стандартом социального программирования. И за ну это да. значит ему спасибо, но для больших проектов он подходит плохо. Подходит плохо, и вот они в они всего три вещи хотят. Ну, сделайте им эти три вещи.
4: Слушай, ты же помнишь, если бы FORD в свое время хотел послушать людей на тему того, что им нужно, он бы произвел офигительную трехлошадную трех колесницу.
1: Не, очень бы вывел бы очень быструю лошадь. Ну неважно. Они, они просят, давай
0: конкретно, какие три вещи? Почему вам кажется, что их не надо делать? Просят э, темплейты для э, заполнения тикетов. Насколько я понимаю, это можно перевести. То есть, когда вы новый запрос пишете, мол, что-то сломалось, хорошо бы разные детали добавить. И оно выглядит действительно чудовищно, как они сейчас пытаются с этим бороться. Если вы посмотрите на какой-нибудь трекер, не знаю чего там, докера, например, то там после каждого второго сообщения огромная простыня, видимо, автоматически генерируется о том, как он неправильно все это сделал и как надо было правильно сделать. Ну, жу- жути-кошмар, костыль кривой. Причем не сделать темплейт, который бы заставлял некоторые поля вводить? Ну, оно ж не только, не только для свободных разговоров, но и баги репортить. Это довольно формальный процесс. Ну, давайте поможем авторам я, я с ними полностью согласен Им каждый раз спрашивают, а какая у тебя чувак-версия А на какой платформе Ну да ну, ты ужас какой-то
4: Слушай, если у тебя Идиоты допущены до issues в GitHub'е, То это, наверное, твоя проблема А не гитхаба
0: Погоди, а как, как не всех допустить? Если публичный проект, который публичным кодингом У которого публичная куча Гитхаб сейчас, де-факто, это стандарт Для поддержки этих самых открытых проектов
4: ну, конечно, нет. Конечно, ты можешь завести любую там бакзилу и мучиться с ней.
0: Ну, а не в гитхабе
4: я поступаю обычно так. Если мне репортят так, что непонятно, я говорю, слушай, мне тут ничего не понятно, за репорте как надо, с, с достаточными подробностями. И закрываю тикет.
0: Ну, ты просто волонтарист. Да. Ну, вот м- менее, менее дикие и менее злобные делают, как я сказал. Вот они простыню генерят автоматически. И это просто говорит о том, что во-первых, ты прав, можно бакзилы запустить, Редмайны и всякие Прочие джиры. но этого не делают И в статье, которая у нас там Тоже в конце была Почему Python перешел на GitHub именно Одна из причин, почему они на GitHub Перешли, потому что вот Они расценивают их issues как Удачный механизм общения с комьюнити Что значит общение? Баги репортить, ответы туда писать Обсуждать Да-да, новые
4: но там программистов, видишь ли, Они обычно нормально репортят Понимаешь?
0: А по-твоему, к докеру это чайники репортят?
4: А, ну, я вообще не знаю, кто репортит к докеру, но подозреваю, что
0: да. Не, ну там нормальный человек девопсы. может... Вп... Даже девопс знает, что надо версию сказать. Ну, забыл. Но все мы люди, все человеки. Так и, и тут забудет, понимаешь? А, тут не дать закоммитить. Вот об, обязательные поля. Попробуй зарепортить ишу, например, в Amazon. Вот AWS. Она несложна, она тебя не заставляет многое делать Но всю необходимую информацию Какая подсистема, какой именно вид Из какой категории Пять полей выбрал и сразу все понятнее становится Слушай,
4: там будет очень много В результате настроек Нужно ли или не, не нужно заставлять человека указывать версию Нужно или не нужно заставлять человека указывать еще какие-то патроны Ну короче, нужно прямо генератор форм Которые люди будут заполнять
0: ну да. Нужно. Ну да, причем эти формы На можно хер... Маркдауном описать, я просто уверен и дело я подозреваю там на два часа.
4: Формдауном, да. Ну, не на два часа, на самом деле там работать дофига, конечно же. Результат можно маркдауном записать, это я уверен. На самом деле меня раздражает то, что они вместо того, чтобы сделать хороший прототип, и а показать как надо, пишут, чуваки, а сделайте нам. Вы сами это не программисты, что ли? Сделайте прототип.
0: Погоди, GitHub, это как раз была причина, почему Python думал не переходить на GitHub. Потому что это не Open Source проект, туда нельзя напрямую конtribуйтить.
4: Так не надо конtribуйтить в GitHub. Сделайте любую страницу, которая потом заполняет форму на GitHub. А
0: смысла? А смысл? Показать, что? как это должно работать. То есть они, они не знают, как, как писать программы на Ruby а? рельсах. На чем GitHub написан? На рубях с рельсами что-нибудь, да?
4: GitHub уже давно непонятно, на чем написано. но внутри там Ruby есть, да.
0: То есть ну, даже непонятно, там... на чем им код предоставлять надо. Непонятно, какой так не
4: они... надо предоставлять код, ну о чем ты? Ты, ты нужно м- показать м- мог идеальную, и, и, Нужно показать идеальную реализацию. и типа, как бы они в идеале видели эту картинку. Прямо сейчас они mm-hmm. написали кучу непонятных слов, и говоря, ну крутись как хотите. А
0: mm-hmm. я уж молчу про второй пункт. А чего они говорят? Спам фильтровать, да? Ну, просто
4: одинаковые плюс один и, и большие знаки, и все вот эти вот дурацкие штуки. Давайте-ка, типа, их аккумулировать. Ну, возьми ты, напиши юзерскрипт для этого. Экстеншн для браузера, напиши, покажи, как это
0: должно да работать. Да не, ну это, это даже не костыль, это даже смех. Они говорят, не хватает плюс один или лайк, кнопки в, у них в интерфейсе и сохранять вот это количество лайков. Ну что, ну правы, ну, ну правы.
4: Они там и так плюс один везде пишут Куча людей пишут плюс один
0: Да-да-да, ты не понимаешь, что они просят Они говорят, когда ты смотришь на какую нибудь ишу, где Половина текста плюс один, плюс один Это ужас и кошмар, мы не хотим этого видеть вообще Не надо плюс один Плюс один там существует только потому, что Нет кнопки лайк, добавьте нам Кнопку лайк на ишу и все, что мы просим и это решит проблему мусора с плюс один и большими пальцами.
1: Ну, вот они сейчас будут ну, делать Ну, вообще-то нечего. они нифига не ишат, не ишат, потому что... А кто помешает написать плюс один?
0: Да никто не помешает, но не будет объективной причины писать плюс один. Они пишут не потому что они злые идиоты, а потому что они никак не могут сказать, и у меня тоже такая проблема.
1: Не, вообще люди злые и идиоты, поэтому они все равно напишут плюс один. Там, там, им, же, там, куча там куча. же
0: лучшие из лучших, там же программисты собираются. Лучшие
1: из лучших. У вас же тут одни идиоты работают, лучшие в Нью-Йорке.
0: И Окей, это был второй пункт, с которым я вижу, ты тоже бабук, не согласен. Почему? В
4: смысле? Ну, потому что, еще раз, если вы хотите репортить о проблеме разработчику репорте в нормальном виде. Как должно быть-то в результате? То описание, которое они предоставили, бред какой-то.
0: Подожди, подожди. подожди. Ты предполагаешь, вот я правильно понимаю, что ты предполагаешь, что проекты такие коллективные, которые стали такими ну, интересными и доступными публике благодаря гитхабу, должны иначе принимать э, отчеты о ошибках. Каким-то другим путем
4: не гитхапом. не принимает сам по себе. У них нет issues. Как, как нет? Ты, как ты можешь issues заявить? есть. Как нет? Как нет? На самом GitHub?
0: Нет, на самом GitHub это просто закрытый проект. Я об этом и говорю. И, я, я говорю о проектах людей живых. Ну, да. вот они как могут, такие и рапортуют. Ну, ну. Тебе не нравится форма? но ну, я могу с тобой даже согласиться. Может, Мне не может, нравится форма. Может, ты не прав. Может, надо дем- демо сделать. Ну, про Конечно. плюс один... Ну какой Дима? Ну, 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 ну реально для этого, для того, чтобы лайк сделать, надо им показать, как это идеальный лайк должен работать.
4: Ну конечно, ну в смысле, ну показать хотя бы на рамках, в рамках одного проекта, сказать чуваки, а мы вот тут вот берем и из-за скриптом агрегируем вот эти плюс один, потому что на самом деле много где в, а многие, из-за многих проектах уже а сейчас, ты... ну, потому что во многих проектах уже сейчас используют пустой коммент с текстом плюс один для того, чтобы полайкать коммент.
0: Э, ты решаешь не эту проблему, ты решаешь последствия. Я говорю, и они говорят, и я говорю, не решайте последствия, решайте причину. Сделайте сервер call. Я могу даже написать, как это PUT какой-нибудь, да? Put, который позволяет зарегистрированному пользователю увеличить counter, count 1 ровно на 1. И ровно один раз для одного пользователя в одном проекте. Это прямо требует особого объяснения.
4: Ну, это на самом деле конкретного объяснения не требует. Но просто когда ты думаешь, что там проблема в сервере, нет. Там проблема в клиенте, я бы скажу.
0: Я бы проблему клиента не решал То, что пишут плюс один Или, допустим, что-то другое Ну, это другая проблема Мне кажется, не связанная вот с этой что, на, на что жалуются ребята Последнее а, а Чего чего они хотят? Они хотят какой-то Таймплей для контрибьютинга Что они просят? кто не понимает? А, я понял, о чем они говорят Они говорят, необходимо Каждому куску проекта иметь возможность сделать как бы свой readme, ну, или contributing MD, или что-то такое, которое будет показываться, когда человек будет туда свой пиар посылать.
4: Тоже не понимаю, зачем, на самом деле. Что это за попытка всех под одну гребенку зачесать? Ну, кому-то это нужно, кому-то нет. Ну, что, зачем?
0: Ну, это как, чтобы было, как, ну, readme тоже не всем же нужно, не все его используют.
4: А людьми по умолчанию. Хочешь, назови по-другому, и все будет хорошо.
0: Не-не, а. не, я про то, что они хотят, чтобы это было привязано не к проекту, вот такие файлы, как MD, а к кускам проекта под каталогом, грубо говоря. Видимо, для больших проектов имеет смысл. Я не очень понимаю Но, проблему. Я, я
4: тоже не очень понимаю. Никогда не пробовал. Нужно попробовать, наверное, грибе положить в разные каталоги, посмотреть. Но вообще я не очень понимаю, в чем, по как бы, идее это.
0: А действительно, если во внутренний положить Он неужели не будет показываться? По-моему, он показывается
4: Я могу ошибаться, но, по-моему, он показывается Мне кажется, что мы что-то не понимаем в этом их их запросе Но мне про все это повторюсь еще раз Кажется одно и то же Что чуваки совершенно зря не сделали какой-нибудь прототип Чтобы показать, как это должно быть Пусть скриншоты хотя бы Не сам прототип Всем было бы сильно
0: понятнее Я думаю, это никак бы не повлияло Они-то жалуются на закрытость В том числе это такой крик души Закрытый процесс разработки они говорят, вот вы GitHub делаете, а мы вот главные ваши, значит, контрибьюторы, не знаем, чего вы делаете, когда вы сделаете и почему вот эта проблема два года у вас уже идет, вы вообще не занимаетесь, и занимаетесь ли для вас это не проблема? Это какой-то парадокс для системы социального программирования. Они просят немножко социальщины от самих авторов. В этом в этом что есть?
4: Ну, я вообще не понимаю, почему Гитхаб не завел публичную, э, как это, Ишню, и публичный пустой проект, в котором Ишнюс были бы для самого Гитхаба. Было бы логично, по крайней мере.
0: Да, да. Но тогда бы попросили выложить сорцы, они по каким-то причинам не открывают.
4: Ну, сорцы, я понимаю, ладно, они считают, что это их core бизнес и не хотят просто остаться без денег, как что называется. Это я могу понять. Они же продают коммерческие установки все такое. То есть, там много всего.
0: Окей. Okay, Окей. Okay. И ладно. Ладно. А вот в этой статье, которая, которую я тут упомянул, как она называется, как значит как питон до жизни такой дошел, что на гитхат перешел, вы ее просматривали? Любопытнейшая статья. Я даже не знал, что там такие политические... Просто землетрясение происходило а вот, в свое а время. А вот расскажи. Чувак, который, собственно, занимался... Он... Ты не знаю, знаешь, знаешь ли ты этого Брэта Кэннона. Ага. Но он, типа, известный там в тусовке. Он в свое время занимался переездом с Source Forge, когда они жили еще на Source Forge и Subversion, на что-то другое. И это страшное дело, какие давления было. Там... Они пытались, значит, переходить на... э, Ну, когда они искали, куда из Вены, а где же эти самые тикеты держать, они реально хотели Джиру поставить. И так, я понимаю, Атласин вовсю им помогать хотел, мы вам поставим, мы вам сервер дадим, все сделаем. Вот, ради бога. Пришел Столман и затеял там прям... Эта буря в 2006 году от меня боком прошла. Была большая буря И комьюнити собралась, собирала подписи Никогда никогда на проект нас за закрытыми сорсами Никогда такого не будет Поставьте свой какой-нибудь Open Source велосипед Дальше он рассказывает Что пошел значит по пути Ну раз сам Столман попросил А еще Столман помощь предложил Знаешь в каком интересном виде Я ему клич кину И сейчас прибегут люди и помогут тебе Uh, помогут с чем? Помогут с установкой вот той балалайки, которую они для, для в себе поставили. <голос> как okay. это называется? Round Ага. Uh-huh. Ну, и чего uh-huh. говорит? Действительно, пришли люди, просто рукава засучили и говорит, сюрприз, сюрприз. К концу процесса не осталось ни одного. <голос> это так, так знакомо, так знакомо. <голос> <голос>
4: ну, так же всегда бывает.
0: Ну, в общем, научился он этому Я уроку. Я а что
4: случилось, помнишь же, да?
0: да? Он научился после этого, и теперь он значит, смело перешел на GitHub, несмотря на то, что, наверное, там Столман... Я даже не знаю, чем он писет, Это уже не кипятком, а уже...
4: А ты знаешь, тут сложно писать, потому что там вот куча всего живет
0: на GitHub. Что тут поделаешь-то? Ну да, но и тогда... ну, Слушай, а в шестом году, что Джира, это была такая вот... Такая вот стрёмная платформа, и Atlassian это был такой враг открытого соуса.
4: Слушай, она и сейчас довольно стрёмная, но как бы там же вообще всё стрёмно. Она, во-первых, на Java, а Java не open source, как ты понимаешь. Она closed source, вся сама по себе. То есть это все противоречит бородатому, бородатым э, идеям.
0: Да? Я так понимаю, то, что она на джаве Это как раз то, что вызвало у комьюнити значит Всплеск негодования Мы для питона будем ставить балайку Написано на вражеском языке Да никогда как... ну, вот. Какой-то детский сад собрался там в этом комитете
4: Надо сказать, что позиции Бородатова Вообще они сейчас не в почете Потому что, ну, например, половина, наверное, хороших экстеншенов К Емаксу лежат на гитхабе Если не больше
0: ужас, ужас. А Гвида подтолкнул, собственно, переход на GitHub. Вот, вот, вот этот соображает. Он сказал, что я, конечно, мало уже контрибью, но если вы будете, они там стояли на развилке, или GitLab ставить, который Open Source, все дела, либо, значит, вражеский GitHub, а Гвида, значит, их так намекнул, что лучше бы все-таки, чтобы мне не противно туда заходить было, поэтому давайте GitHub.
4: Ну, мне кажется, все правильно сделал, потому что, ну, как бы это сказать? Во-первых, это GitHub, это стандарт де-факто сейчас, и все к нему уже очень привыкли, с одной стороны. А с другой стороны, это все-таки поменьше проблем, потому что ребята ребят из GitHub будут заботиться о репозитории, значит, там сами его бэкапить, потому что если сорцы Питона по, некой, по непонятной причине помрут, то виноват во всем будет GitHub, как ты понимаешь.
0: Окей. Okay. Кстати говоря о GitLab, вот это его последняя версия, Мы тут, я тут его упоминал как-то в прошедших подкастах, рассказывал какой-нибудь тормоз, последняя версия стала заметно менее тормозной. По-моему, 8-3 называется.
4: Слушают они тебя, да?
0: Ну, что-то они там подпилили. Вот стало... Оно, конечно, не летает прямо, прямо скажем, не летает. Но не так плохо не летает, не так низко летит, как дела раньше.
4: Ну и то хорошо, с другой стороны ну, На самом деле, сейчас появилось много альтернатив Гитлабу, слава богу Но я все равно не вижу смысла Не использовать хост-решение Такое, как GitHub mm-hmm.
0: Ну, когда тебе, допустим, по закону нельзя На гитхабе.
4: У них есть Такое решение, которое ты можешь купить и поставить
0: Окей, okay. когда ты жадный
4: Подожди, если тебе по закону нельзя И ты жадный, я не знаю, ты в Израиле живешь?
0: Ман, мат, А что вы задаете такие вопросы?
4: Ну,
0: а, блин, а я не знаю, а может, я да? и, окей. Не, ну я вижу случаи для использования GitLab, и, и я, и мой коллега у себя дома на своих HP-мини-серверах подняли по GitLab в контейнерах. И это удобно, если, если ты не планируешь никому эти сорцы раздавать. У тебя есть несколько десятков проектов, которым ты время от времени трогаешь, и не планируешь, во всяком случае, пока их сделать open source. И альтернативы, о которых ты упоминаешь, они, они вполне виртуальные. Потому что вот этот гог, как он называется, гу, гу. Угу. ну вот этот, который. Да, о котором
4: мы уже говорили,
0: да. Да, он, он не альтернатива. Он альтернатива части этого продукта. Для того, чтобы из него гитлаб собрать, надо будет еще пять кусков с разных мест поставить, а с зоопарком не хочется возиться.
4: Не знаю, мне кажется, Git Go вполне себе нормальный. Мне кажется, ты его недооцениваешь. У него нет действительно многих компонентов, но это, наверное, не страшно, потому что большая часть людей просто нужен хостинг.
0: Знаешь? Ну, если просто нужен гид вам у себя завести с даже стикетами, тикеты там есть, и свикки, то, наверное, это пойдет. Но мне еще хочется, чтобы оно само билдило. А поддерживать отдельно, как я всю жизнь делал еще, Team City себе сбоку, или какой-нибудь там, не знаю на D называется, есть один. Доку? Не, не доку. Как... Дрон? Или какой-нибудь другой вариант Travis. ну Это еще одна сущность. Ее надо ставить. Целая интеграция между ними руками наставить.
4: Если ты не хочешь трахаться и не хочешь ничего ставить, так воспользуйся гитхабом. что ты?
0: Пять ну, всего проектов за разумные <свят> деньги можно приватных там делать.
4: Ну, зачем тебе вообще приватные проекты?
0: Я же тебе говорю, у меня какие-то проекты, которые не не публичные, по разным ну, ну, причинам
4: сейчас... господи ну что ну, это же Пла... там понимаешь, да платишь 7 долларов если я правильно помню за 5. Получается... 5. Ну,
0: 5 5 репозиториев. Ну, 5 5 5 но это смешно. У меня 5 5
4: 5 5 5 5 5 5 5 5
0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4: 5 5 5 5 5 5 5
0: да Да, обратно к 5 Я помню, 5 уже 5 да. у нас.
4: Да.
0: Окей. Какая тема на кого смотрит? Поднимите руку. (свист) Так, какая Казалось бы, большая новость для всех. И почему я молчу, вы спросите. Амазон выкатил новый вид оптимизации цены, которая называют Scheduled Reserved Instances.
1: По-моему, ты в самом начале чего-то Но жаловался про это, на... Про это. Ах, ты, Я жаловался
0: ты. на то, что под Новый год Amazon громко заявил, мы тут цены сбросили. А, uh-huh. когда посмотрели внимательно, оказалось на 7% при летной погоде. И, uh-huh. А так по uh-huh. среднему по больнице на 3%. Это штука, которая... Вот, рез... ну, вы помните, что такое Reserved А эти, да? Это когда ты платишь, обязуешься заплатить. Обязуешься платить за них какой-то срок. И приплачиваешь что-то в начале или не платишь ничего вначале. Но, тем не менее, обязательства сохраняешь на то, что больше года, как минимум год, они у тебя будут. А от этого они становятся дешевле.
4: Как это называется? Ты, а, ты, короче, берешь инстанции
0: в ипотеку? Не, не в ипотеку. Просто ты long-term, так сказать, obligation. Говоря по-русски. Говоря по-русски. Ты обязуешься Ой. с ними наход... оставаться целый год.
4: Слушай, подожди, а, я, я что-то вдруг подумал. А инстанции в ипотеку, это же крутая идея для стартапов.
0: Как и, тебе мысли? А, они же такие есть, не? Подожди, ну, вот
1: подожди, и... я, ты когда-нибудь с... видел стартап, который на Брейк Эвен выходит за 20 лет?
4: А, нет, но мне же не надо 20 лет. Это же от процента. Прибыль не зависит от процента. Нет, слушай, мне прямо нравится эта идея Вот я ее придумал, я ее породил, я ее и убью, короче Ладно,
0: поехали Так вот, до этого момента с этими раями была одна проблема Не одна, у них куча целая проблемы Я по этому поводу даже на совещаниях у них выступал гневно Но одна проблема была понятна Эти Arai-инстансы не имеют никакого смысла Если у тебя эластическая инфраструктура То бишь, где требования к доступности тех или иных инстансов зависят от времени они тебе днем нужны, ночью не нужны Иногда 2, иногда 5 и так далее А рай полностью этой идеи противоречит Там же не важно, сколько она на самом деле работает Потому что платишь ты фиксированную сумму Как будто бы они работали 24 часа в сутки Они не on demand Они, значит, при, при фиксированной цены Во. Это не ипотека, это наоборот, Бубк, фиксированная цена да. А теперь они придумали некую оптимизацию То есть можно купить по фиксированной цене на год вперед, и при этом сказать, в какое время твоя инстанса будет, значит, активна. Понимаешь? Да. И это крутая идея. То есть ты платишь цену, как будто бы она... Собственно, в цене оптимизации само по себе нету, по большому счету. Это не так много, как когда ты просто обычный рай покупаешь. Там на 30% дешевле становится, потому что считается, что ты платишь за 24 часа в сутки каждый раз. А здесь нет. Здесь она всего процент на 2, на 3 станет дешевле. Но тем не менее. Ты все равно их выключаешь же, правильно экономить? Ну, продолжаешь выключать их, чтобы сэкономить. А кроме того, ты еще, пока они работают, платишь меньше чуть-чуть. Это же замечательно.
4: Скажи, а зачем это амазру-то?
0: Ну, это просто замануха такая. Это вендерлок. Потому что они говорят, у нас такое есть, а у Гугла такого нет. У нас такое есть, а у Ажура такого нет. Зачем они цены-то понижают? Вот, чтобы затянуть больше, больше, пользователей. Еще, еще какими-нибудь плюшкой. Вот такая маленькая, довольно сложная в понимании, но для тех, кому надо, полезная плюшка.
4: Что-то это мне напоминает. Знаешь? А, знаешь, что напоминает? Я подумал, вот. Это похоже на схемы, которые используются при расчете стоимости джим, как это сказать, спортивных залов. Там, Знаешь, такая схема, которая за самого начала предусматривает, что до 80% людей, которые покупают э, билеты... Ты и... тоже читал
1: эту статью в Вашингтон, о, Wall Street Journal, да?
4: Нет, я читал э, Адама Смита про, про модели. А, понятно. В смысле, это как-то
0: я просто, б... просто да, в конце да, года. Я даже понятия вот не понимаю, о чем он говорит. Говорит, дай ему пояснить. Ну, очень просто.
4: Знал. Смотри, бизнес-модель построена следующим образом. На самом деле, себестоимость, например, посещения одного человека на год ну, там, например, 200 долларов. Но и билет, который продается, продается зачастую даже ниже себе стоимости. Скажем, за 50 долларов. Почему так происходит? Потому что достоверно известно, что 80% людей ходят не больше одного месяца в год в спортзал. А годовой абонемент продается сразу на год. Понимаешь логику?
0: Ну, да. Они за счет overselling и low дестни так сказать. Uh,
4: low You you да, нет, ну не совсем. Там причем ты понимаешь, там жесткая сезонность, в том смысле, что э, там, типа, начиная с января очень многие ходят, там первые месяцы, потом перестают, ну и так далее. Там довольно интересная вообще вся схема сама по себе. Но вообще само, само, сам расчет бизнес-модели страшно интересный. Мне интересно, в какой, в какой момент Amazon на эту схему пойдет. Потому что очевидно, что, например, можно продавать такие инстансы, которые отключать нельзя, Но зато они дешевле.
0: Э-э, уже есть такие, ну что?
1: Ну, Я там да. кинул ссылочку на это. То есть их нет смысла отключать. Они, как раз про это
0: Они дешевле, но все время ты платишь, как будто по работают, Зачем их отключать? Это 60. Ну,
1: с предоплатой за год, конечно.
0: Есть конечно. И с частичной предоплатой за год и такая лизинг. Типа, ты платишь вначале 300 долларов, а потом платишь там, по 50 долларов в месяц, но не можешь отказаться до их 50. И всегда они 50 будут, или там, 60, или 100, или 400.
4: Low Density, конечно,
0: да. Да-да-да, Density, сказать. density я хотел сказать.
4: Low density, это прямо очень хорошо ты сказал. Тоже, кстати, называется
0: Density Density. Плотность, низкая плотность использования оборудования у них. Да-да-да, Хотя с этим у них тоже проблемы. Намечаются, я уже по этому поводу выступал. Вся эта контейнеризация прямо может модель эту пошатнуть, о которой ты говоришь, Бубук. Представляешь, это когда впихиваешь в один спортзал не за те же деньги не не 100 человек, а 500 человек. Да, действительно, будут приходить 5 5 человек каждый раз. Но поскольку их теперь больше, вероятность того, что они все приборы займут, возрастает.
4: В январе так и происходит. Понимаешь? В январе реально очень плотно все. Потому что все хотят похудеть к лету. Примерно за месяц у всех пыл спадает. Ну, И все как бы.
0: Абонемент на год.
4: Абонемент на год.
0: Красиво, красиво. А, вопрос, который задает тебе Мы долго в нем сидеть не будем, потому что Мне кажется, ответ понятен Вопрос задает Какой сайт? Я даже не знаю, как этот сайт называется For... Fortabit ли Пас. Кто? Pass Pass Мертв ли платформа за сервис или нет? Мне да как бы, его знает. Мне Глядя кажется... на Хироку... Да да, да 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 Глядя на Хироку, ответ более чем очевиден.
4: Глядя на Хироку, кажется, скорее мертв, чем жив. Что там? Хироку жива, но непонятно, чем занимается. Паас сам по себе, мне кажется, умер тупо из-за того, что появилось много инструментов, которые его заменяют. В первую очередь, на мой взгляд, на самом деле, смерти Хироку сильно поспособствовал Докер, конечно. Потому что сейчас никакой проблемы нет, ты можешь докером с любым совершенно там, провайдером ИАСа, совершенно без проблем просто все делать, все, что тебе нужно.
0: Как правильно пишет Алекс Хироку, все дальше и дальше совсем хироку. Ну да, ну да.
4: Нет, Хироку очень хироку уже давно. Мне,
0: мне видится, это абсолютно понятно. Вот идея, которую я тут всячески восхвалял, и меня время от времени ругает, говорят, вспомни, говорит, он он что-то говорил в 2006 году. Тебе такое говорят, Бобук? Как вы, говорит, с Бобуком в 2006 году или пятом году, обсуждая телефон, могли сказать, что он слишком большой, а теперь, значит, он потом сказал, что он бы купил себе 6+.
4: Но, чуваки, знаете, как это называется? Это называется развитие личности. Если вам это не знакомо, то вы попробуйте на себе. Это тоже очень интересный общий
0: опыт. Это даже больше, чем развитие личности. Это еще сдвиг окружающего мира. Если в 2005 году вы могли... На этом телефоне красиво звонить, то сейчас вас красиво звонить на телефоне меньше всего волнует. Это стали совсем другие устройства. То есть, ну да, они все еще айфонами называются, но мир сдвинулся с тех пор. В ну, общем...
1: Народ вообще перестал разговаривать по телефону. Кстати, мы именно это примерно в самом начале обсуждали. Потому что народ стал вообще больше там по видео звонить, и поэтому вот скайп даже этим озаботился.
0: Я предлагаю записать Запишите, и через 10 лет придете к нам В какой-нибудь 1200 выпуск Сказать, что 16 января 2016 года Бобу к Сумпутуном При молчаливой поддержке Грея Объявили официально время смерти Пас идеи
1: Все, время смерти объявлено Что-то я не очень понял, почему я, Моя поддержка была молчаливой, ну ладно Ну ладно С активной
0: поддержкой Грея Более чем многословной поддержкой Договорились.
4: Mm-hmm. Короче, пас умер, да здравствует пас. Просто теперь этот пас мы делаем сами. Дас будет. Вот, докер за сервис. Дас.
0: Пас. Я, собственно, вспомнил, что в свое время мы сильно, я сильно уж хвалил э, Гугловский пас, который мне казалось, это прямо революция здесь. Ну что, я же я балс. Cloud Engine? Нет, не Cloud Engine. GC это как, э, как AWS, а то, что не Google. Google, ну, тот первый, который был. Google App Engine.
4: Гае. Да-да, Гае, да-да. Gaia. работал как
0: раз. Точно. Гае, oh. на мой вкус, находится в том же примерно положении, какие и Хироку. То есть настолько ну, же составляю. у него там Хироку. Все.
4: Не, мне кажется, что Гае закроет в течение там, года-двух, предложив всем переехать на этот самый...
0: На Джуси. Да, да. Нас ругают, Бобок, что... Я там даже ввязался в войну в комментариях в нижнем интернете. Почему вы используете не русские слова? Почему ты вместо GCE не говоришь как-нибудь по-русски? GCE? Точно. GCE и, и все прочее. Тогда будет по нашим. Но, мне
4: кажется, с GCE у Google получается значительно лучше, чем с Гая. Сейчас прошу прощения, у меня тут дети какие-то. Чайлды. Я сейчас временно выключу микрофончик.
0: Окей. Ну что, досталось досталось всем по орехам на орехи сегодня. И есть ли смысл? Есть. Нет смысла дальше раздавать сестрам по серьгам, а есть смысл тронуть темы наших слушателей. Мне так видится. Это одному мне видится или я один остался?
2: Не-не,
1: темы слушателей это ок. Я пошел как раз туда. Я тоже согласен, у меня просто микрофон выключился. Uh, так, обновил Я обновил, значит Уязвимость в FMPEG позволяет читать произвольные файлы на компьютере жертвы И присылать на север злоумышленника.
4: Не-не, уязвимость в FMPEG позволяет делать Все, что угодно В этом Фишка-то
0: Так. В чем уязвимость-то? Это речь идет про видеохостинги Которые от этого могут страдать, Правильно? То есть к ним hmm. можно залить специальным образом... Это я фантазирую, я статьи не читал. Специальным образом сформированный видеоформат и вызвать переполнение чего-то там.
4: Ну, примерно так. На самом деле у FFMPEG есть несколько разных способов его, мягко говоря, надурить. Ну вот, например, многие используют тексты, файлы, которые FFMPEG честно пытается конвертировать. Просто там дополнительные, как бы это сказать... Ähm, дополнительные параметры Которые позволяют доп- выполнить Некоторое количество интересных операций На самом деле на хабре есть отличная статья А вы ссылку на нее и дали да, На хабре на есть отличная статья по этому поводу Можете ее полистать Она в блоге у мейдрубов
0: Слушайте, это, это даже не переполнение Это просто его внутренний э- да. Язык, да. язык Расширения позволяет сделать Странные интересные вещи
4: Да, ровно так он позволяет делать очень много интересных штук, прямо скажу. И удивительно, что до сих пор этого никто не использовал, хотя я думаю, что на самом деле использовали просто втихаря.
0: Окей. Okay. Следующий у нас JetBrains, который выпускает Project Rider. Этот Project для C-Sharp. C-Sharp О, ID. И...
4: Не, ну прикольно, наверное. А зачем?
0: Ну, чтобы было. Они хотят с собой все покрыть молодцы, молодцы. Ну, красавцы. Хотя я, я бы вам, чуваки, советовал две вещи. Вот, если вы меня слушаете, а вы меня слушаете, бросьте все эти глупости разные, c шарпы шмарпы, и, шмарп, и эп, эп-коды, и все прочее. Добейте две, две вещи. Сделайте, во-первых, из от язык первого класса, и я вам пожму лапу. И сделайте, чтобы Go плагин был не такой чудовищный, как он сейчас. Он же ваш теперь, но ну нельзя так, но ну это позор. Это моя командирская за руку, Джет Браинсу.
4: Да. Но я, мне по этому поводу нечего совершенно сказать. На шарпе я тоже не пишу.
0: Ну ты может быть на Go начал бы писать, если бы они выпустили нечто, на чем что можно. Познаешь
4: прелесть в том, что Go очень простой язык и с ним гораздо проще с обычным текстом редактор.
0: И ты, и ты начинаешь. И ты начинаешь. А, а что не так-то? Ну, ерунг, в смысле, ты... реф,
4: рефакторинг, рефакторинг для Go очень просто. Go очень простой парсер. Поэтому рефакторинг для Go очень просто делается в любом текстовом редакторе. А, слои, а, а средства это... для дебага, как я тебе уже говорил, мне не нужны.
0: Ты вообще desperately wrong. Во-первых, с точки зрения рефакторинга, это я опять для тех, кто не любит английского языка, или ты sadly mistaken, бабук. Рефакторинг там прямо еще та проблема Когда ты рефакторишь э, нечто Какие-то стракты Где поинтеры везде прописаны И все это Это совсем не, просто, это совсем не так просто Как тебе кажется Для этого у них есть тулза Ее в принципе можно подключить к атому Что я и сделал И в принципе как-то она вот такой примитивный рефакторинг Позволяет делать Но это не описывает все рефакторинги Но это только, только можно Относительно просто сделать так что неправ не
1: прав.
0: Он не прав. И он ответить не может, у него там тетка говорит, поэтому я почувствую себя правым на несколько секунд.
1: Он пытается включиться, но тетка говорит.
0: Вопрос Бобуки студии. А он ответить не может. А что про роба Монга скажете? Бобук, что скажешь про роба Не молчи, скажи. Скажи всю правду. Роба Монга Робомонга Ок. Да ладно, ок. Какой это ок, если сегодня 16 января 2016 года? Монга 3 вышла, ну, дай бог память, уже с полгода, как, наверное. И робомонга сейчас собирает баблуси для того, чтобы прикрутить поддержку Монги 3.
4: Слушай, у меня проблема. Я настолько привык вместо всего пользоваться э, консолью просто, что я не понимаю смысла в робомонге
0: привыкли, но ты не поверишь, насколько эти инструменты популярны среди людей, которые не так заточены э, под Монгу и не так давно с ней, как мы с тобой. Uh, you... okay. Попробуйте, например, дорогие слушатели, рассказать какому-нибудь ну, вновь пришедшему человеку, что ему нужно зайти сначала на э, поднять туннель, потом пробиться по SSH туда, потом значит, сделать Монго, потому что он прямо порты не экспозит. Хотелось бы какого-то человеческого средства хотя бы это сделать. Ну, то есть через, через прокси зайти на Монго без, без телодвижения, а дальше, что была обычная консоль.
4: Слушай, а есть же всякие, ну, типа, футонфо-монго и прочие другие вебовские инструменты, которые позволяют все довольно легко ну,
0: как-то, как-то, а у меня не пошли никакие. То, что у нас пошло реально, и мне кажется, это лучше, и, собственно, это как раз тот случай. По алгоритму Горца должен остаться только один. Это 3T, который Monga Chef Chief. Ага. Это прям прекрасная программа Она, конечно, страшна, как смертный грех На Остен на, на Потому что Класс-платформенная, видимо, на QT написана Но функционально Она прям превосходна Она делает такие вещи, что робо ей не снилось Близко делать
4: ну ок, ты много раз уже ее рекламировал а Я так и не собрался посмотреть
0: Посмотри, посмотри, она, она стоит того, чтобы купить на нее лицензию Если она вам по, по-настоящему надо Но ну реально Люди понимают, что что они пишут У них даже есть некий помощник Для создания aggregation па- пайплайнов Ничего себе Бесполезный более чем полностью, но тем не менее вот теткам наша На нем пишет агрегейшн тетка, Представишь, тетка Пишет Ксюша, агрегейшн па- пайплайны да, тетка из бизнеса. Э, окей, если вы хотите деньги куда-то понести, понесите лучше и купите себе вот этого самого чифа. Мой вам совет. Что э, там следующее? Skype представил превью... L-
1: превью интеграции со, со Slack. Slack. Странные они какие-то. Вообще-то тут Slack больше всего делает для, для интеграции со всеми остальными. Но, ну,
4: видишь, ну, они про- тоже знаете. хотят, чтобы из Slack можно было позвонить группового в Skype. Вот и все. Я думаю, дело дело
0: в этом. Да-да-да, похоже, вся интеграция это про видеозвонки, которых в отличие от хип-чата, где они есть, у этих нет. Они тоже хотят, чтобы были.
1: Ну, тут я так понимаю, если ты напишешь э, в в группе, в канале, точнее, да, Skype, то Skype соберет звонок и всем пришлет посылки. Очень нафигалт похоже, кстати. Норм. Ну, Ок. типа, да Ок.
0: Ок. Ок. Ладно,
1: дальше Треть, когда у слака появится Подобная штука, так сказать, нативно В смысле, звонки? В смысле, видеосвязь Ну, или вообще какая-либо такая Более живая связь не, не Но как. я
4: думаю, что они на WebRTC смогут это сделать довольно быстро
1: а,
0: Читаешь наши комменты Прямо умиляешься Один слушатель пишет Третий страшен Следом за ним другой слушатель пишет Наезды на QT, он прекрасен вы уж решите, он или страшен потому что вы оба, дорогие, про одно и то же говорите. Э-э- что там ниже по...
1: Ниже по скайпу сейчас. Я тут открыл не в новой странице, поэтому сейчас отец криптографии представил убьет... убийцу Тора. Прям отец богов. Какой-то. А как зовут
4: Один? Нет? Один.
1: Не знаю. Не Дэвид, чем? Одноглазый?
4: А. Нет, Дэвид, чем не одноглазый. Но он, если его глаз выколоть, вполне будет похож на Одина.
5: Mm-hmm.
1: Так. Uh, OpenSSH. Ну, я не знаю, просто не, не хочется обсуждать на самом деле тему про Синьус. Я не понимаю, в чем заключается убийство Тора.
0: А, а меня Бобука в обидела, обидела Все, больше не буду никогда Синью собрать новостей. Вот, Она жест, жестоко закрыла мне весь экран по методу Бобука, потому что у меня Adblocker стоит.
1: Понятно. В OpenSSH клиенте найдена уязвимость, потенциально позволяющая утечку секретного ключа клиента. Ну, наверное.
0: Не-не, погоди, погоди. Сюда вместо подробнее. Это тема большая. Я реально всем
4: рекомендую обновиться, потому что если у вас версия младше 5.4, или 5.4, короче говоря, на самом деле, то сильно беспокоиться не нужно. Но между... Ну, так, все, что ниже 7.1, если я правильно помню Сейчас я по ссылке
0: 7.1
4: Короче, версия ниже 7.1 Прямо я бы вам не рекомендовал Жить без апгрейда Там есть решение, которое все говорят Давайте выключим роуминг для всего типа. Но э, Мне кажется, что это не решение И на самом деле нужно просто апдейты качать Апдейты уже для всех систем есть
0: в статье сказано для OpenBSD Debian, но я так подозреваю и для Ubuntu И для всего на свете тоже уже должно быть
4: Ну, статья 14 числа Сегодня у нас вроде бы 16 Уж целое
0: 16 Окей, прямо сразу закончим подкаст Запущу я Ansible Play
4: Ты, ты до сих пор не сделал, что ли?
0: Ну, я, я его а. делаю каждые выходные но мало ли, вдруг со, со вчера Что-то поменялось За это время
4: у тебя могли ключи увести, если что Приватные
3: ну
0: Теоретически ты прав, практически у меня не, не экспозятся они никуда.
4: А, окей, ладно, допустим.
0: Но все равно непорядок.
4: Ну, безусловно непорядок, и вообще и позор, на самом деле. Такой дыры в OpenSage не было давно. Так, чтобы секретный ключ можно было спереть, понимаешь?
1: Ужас, ужас. Я согласен. Да. И... Ну, что,
4: все? Там что-то еще интересное есть?
1: Смотрим. Давайте смотреть... Разработчик биткоина признал провал эксперимента с криптовалютой.
4: Ой, слушайте, ну это такая, как бы это сказать, Санта-Барбара. Я там недавно был, поэтому точно могу сказать, это она. Это история про то, что один из биткоин-разработчиков категорически не согласен с остальными разработчиками из Bitcoin Core. И поэтому торжественно оттуда ушел. Вообще он прав. В смысле, с точки зрения технических решений, он прав. С точки зрения выводов, не очень. Он говорит, что типа вот есть биткоин кора, как организация, в смысле группа людей, которые следят за тем, как развивается биткоин, и она типа узурпировала все. И теперь технологии не, 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 ничего не могут сделать. Тем не менее, есть куча параллельных форков, э, и с очень большой вероятностью за следующий год-полтора куча людей переедут на эти параллельные форки, и все будет хорошо.
0: Пафос его, насколько я понимаю, он говорит, мы хотели уйти от централизации государственной, управления валютами, а пришли еще к худшему, когда централизация группой разных хачипенцев производится.
4: Ну да, примерно так и есть. Примерно это он и говорит. На самом деле все это происходит еще на фоне скандала с крипцией, от которого почему-то в России толком никто не писал. Я не знаю, знаете или нет. У меня есть такой обменник, давайте, скажем, назовем вот так, uh-huh. крипцией, который недавно торжественно анонсировал, что за последний год у него украли что-то, я не помню, 13 тысяч биткоинов какая-то такая цифра была. И примерно аналогичную же сумму в лайткоинах, то есть в более, менее популярной криптографической валюте. Ну и, собственно, украли, просто стащили за долгое время, тащили потихонечку. Короче, там есть длинная конспиративная теория про то, как это происходило. И я в свете этого пошел посчитать, и многие, видимо, пошли посчитать и обнаружили, что буквально каждая 14-я монета была украдена. Каждый 14-й биткоин украден. Представляете, какой объем на самом деле, э, как бы это сказать, воровства внутри биткоин? Серьезно. То есть, представляешь, ты берешь там 10 долларовых монеток, ну там 20, и из них типа 2 украденные. Понимаешь?
0: Ну да, ну да,
4: ну вот. И на самом деле все это как раз про то, что централизация это
1: ведь не зря в
2: валютах. О, окей. Блин, как я же люблю
1: эти объявления, а, нечего так сидеть!
0: Но это подтверждение того, что он на самом деле в аэропорту, Они а просто так-так тихо говорит, что потому что это неразрежно.
1: Вот, ты понимаешь, как по этому неизвестно, может, он там на фоне что-то запускает. Те дети, которые до этого там бегали, ушли и теперь включают кнопочкой. Это вот мы Возможно, Дальше же мы не слышим на самом деле, чего объявляют.
4: <смех> Нет, не, все хорошо, тут периодически по-китайски объявляют, поэтому вам, наверное, не очень интересно. Короче, да, мне кажется, что децентрализация, на самом деле, в любом случае в рамках биткоин будет, просто она будет не такая, как мы все ждем. Все равно будет какой-то контроль внутри организации, будет, на самом деле, все сильно лучше. Еще, кстати, еще я хотел заметить, помните, я как-то в рамках радиота уже рассказывал, если такая концепция, называется «Assassination of Democracy», когда демократия с помощью наемных убийц осуществляется. Так вот, чуваки из крипси сказали, ну вот нас утащили на 13 тысяч биткоинов. Мы предлагаем типа тому, кто и обладает хоть какой-то информацией о том, кто это сделал, я уже не очень помню. по Помню, тысячу, тысячу биткоинов они, по-моему, предлагают тысячи биткоинов сейчас, например, 300 тысяч долларов. С эти деньги, в принципе, и убить уже можно, как вы
0: догадываетесь. Ну, идея не нова. Живыми или мертвым?
4: Да-да, ну, в смысле, частная организация честно выдвигает предложение найти чувака и, по сути, его
0: убить.
4: И вернуть деньги. Представляешь?
0: Хорошо, что я дело. Контракт. На вас выписан контракт, как в голливудских фильмах бывает.
4: Да, да, да. Ну смотри, мы, мы нас натурально в будущем. Криптовалюта, кража, объявлена от, награда за голову, все как положено.
0: Очень, Очень
4: Очень круто, я считаю.
0: Окей. Все? И
1: Жесть, что он там на себя смотрит? М-м-м,
0: говорят, что востребованность знания докера выросла в 700 раз.
4: Ну, блин, С... если от нуля считать, знаешь,
0: это, это, это конечно да. да, да, да. Им, им пока легко такие цифры показывать. По-моему, там предлагают пригласить выпуск разных чуваков. И разное разное. Мы посмотрим. Ansible 2.0 резнулся, верим. Я не смотрел, что там нового в 2.0, поэтому вот специально открою в бэкграунде, чтобы знать. И Linux, 4, Linux 4.4 LT, по-моему, да, который. Long Term, который вышел. Длинная жизнь. Специально для поборников русского языка. Длинножизненный Linux вышел. Ну,
1: Длинножизненный поддержки.
4: Он вообще никак не... Я не понимаю, почему ты считаешь, что 4.4 именно LTE? 4.4
0: это просто релиз. Не, релиз 4.4 LTE произошел. Вот, я читал, я я, я же не придумал. Кто-то об этом.
4: я, Я как бы не смотрел, поэтому не знаю, почему ты так решил.
0: То есть, ну, окей, может, я ЛТ... и решу Но кто-то, по-моему, Open News его так назвал
1: Ну, ну вот я, читаю, я знаю, что Тут да. же есть ссылочка на письмо Линуса Вот просто написано Linux 4.4
0: А вот Мерсени говорит нам в чатике Что оно и 4.4, и LT И вы оба правы ну, Девочки, не
1: ссорьтесь
4: LTE, это в смысле, как вот у меня сейчас на айпаде горит,
1: да? Вот-вот-вот, да. да, потому что LTS, да. вот, наверное, да? В, в, в оригинале был LTS, как-то всегда,
0: нет? Ну, да, а почему LTE? Mm. Ну, потому что на айпаде. Uh-huh. Ладно, по...
4: на listen. самом деле все, это, все это ерунда. Бесплатный Касперский. Ох, да, Кас... бесплатный Касперский, да, отлично просто. Да. Что-то <н XP> еще там?
0: Корпировка ерунда, да. По-моему, какая-то ерунда. ЛТС, да, ну, конечно, ЛТС. Окей, ладно, все, на этой, на этой оптимистической ноте будем, да?
1: Мне будем. кажется, да. Супер походный выпуск, кстати
0: говоря. Б- большая О. часть была. Две трети. походе,
1: Жень.
0: Я, я, я вот дошел до второй Жень на первой
1: вот как раз на месте, да. В каком-то
0: смысле устроил поход, чтобы сюда до попасть. До второй лунки
1: дошел, я понял. Да.
0: Угу. И я напомню вам, что у нас был Бобук. И он я теперь тут. обещал не пропадать. Это я за тебя придумываю. Обещаешь?
4: Не, не, не я постараюсь. Он постарается. Я вроде бы перестал болеть, если у меня еще все еще насморк, но
1: это уже все не, а, зим... не так критично. Зим... У меня голос зим... есть и все дела.
0: Зима. У всех, у всех что-то не так. Это
1: нормально. Какая у него зима в Лос-Анджелесе. Я домой уже лечу. Домой. Но ты же еще не улетел. Снегомаски. Сиди себе в, в КНР, не бойся.
0: Окей. Okay. И был Грей, который тоже говорил, я куда-то в походных условиях, что-то, ну, как-то он я нормально. В, в, в походе, да? В... Из леса. Хуедорение
1: хороший, вот хуеды не такой вай-файчик. Окей. Почти не падает, да. Окей.
0: И на следующей неделе обещал Аксюша подгрести обратно. Она в самолете, а самолет за неделю куда-то должен долететь. Сто процентов.
1: Главное, чтобы он не взлетел опять
0: И да, на этой оптимистической ноте У нас еще раз есть Digital Ocean после этого расходимся
2: Начните прямо сейчас. Введите промокод РадиоДифис Т при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.